0: Ihr kennt das Spiel schon, wir nehmen momentan die Podcast-Folgen remote auf, so wie viele von euch remote arbeiten aufgrund der Corona-Situation und diese Podcast-Folgen kommen aus einem Livestream, den wir in meinem YouTube-Kanal senden, youtube.com slash Christoph Magnus und so und dort senden wir jeden Tag um 11 Uhr, treffen diverse Gäste, nutzen die Kontakte, die wir aus dem Podcast haben und die Erfahrungen von Blackboard zum Thema Remote und Cloudwork, um alles Sinnvolle zu teilen, was es jetzt zu wissen gibt. Unter anderem haben wir Babette Kemper rein geholt von Achtung Mary, einer Agentur aus Düsseldorf und Köln, die mit Achtung hier aus Hamburg zusammenarbeiten ähm, und auch zusammen gehören. Und Babette ist eine Expertin für interne Kommunikation, was man jetzt machen sollte. Und vor allem ist sie auch ein Mensch, der sehr, sehr, sehr bedacht und reflektiert über die Situation umgeht, selber auch Mutter und wir haben wahnsinnig offen gesprochen. Es war ein sehr schönes Gespräch bei ihr zu Hause. Sie hat nicht nur konkrete Tipps geteilt, sondern auch mal einen Einblick in ihr Seelenleben gegeben, wie es ihr momentan geht. Ich war sehr, sehr dankbar dafür. Es ist ein Kontakt von Michael, aber ich war sehr dankbar dafür, bei Bett in ihn virtuell zumindest mal treffen zu dürfen und hoffe, das holen wir ihn echt noch nach. Habt bitte Nachsicht mit der Tonqualität. Ihr wisst, wir fliegen eigentlich wirklich immer zu unseren Gästen oder fahren hin und mit betreiben viel Aufwand. Das geht momentan nicht. Deswegen gibt es diese Folge hier aus dem Livestream. Jetzt für euch als kleinen Auszug. <Musik>
1: Ich glaube aber, dass ähm, dieser eine Teil Menschlichkeit, also dass man äh, schon auch zeigt, dass man äh, Angst hat, dass man belastet ist, dass man gestresst ist, ähm, dass man das auch mit reingibt. Also das ist aber auch etwas, was Führungskräfte lernen müssen. Also ich gehe jetzt nochmal einen Schritt vor die Corona-Situation. Ähm, mhm. Auch da, wenn wir ähm, CEOs oder Führungskräfte begleiten bei der internen Kommunikation, fangen wir immer bei dem einzelnen Menschen an und appellieren daran, dass sie so authentisch wie möglich und so offen wie möglich auch in die Kommunikation gehen. Weil ähm, es ist nicht so, dass Fakten und auch eine klare Kommunikation dadurch gestört wird, dass ich als Mensch zwischen den Zeilen auch noch was äh, mitgebe. Ne? Und das Gleiche gilt jetzt auch für Corona. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mich weinend vor die Mitarbeiter stellen würde. Ich glaube, da würde ich mir einen anderen Raum suchen. Aber ich glaube, dass wenn mir die Stimme wegbricht oder ich Tränen in den Augen habe und auch ganz starkes Mitgefühl transportiere, dass das total in Ordnung ist. Und dass man auch vielleicht auch die Morgenansprache mit den Mitarbeitern damit beginnt, dass man sagt, ich habe heute irgendwie eine ganz schlechte Nacht gehabt und mhm. ich treibe Gedanken um. Das bringt ja die Nähe. Ne, damit hat man ja auch erst das Gefühl, dass da jemand ist, dem ich vertrauen kann, weil er mir nichts vorspielt oder mhm. nicht ein Schauspieler ist.
0: Gleich geht's los mit On The Way To New York. Hier kommt unser Werbepartner dieser Woche. Es ist Innovator Sessions, der Podcast zum Magazin Innovator by The Red Bulleter. Und das ist ein neuer Podcast, den ihr abonnieren könnt, es geht um Menschen, die unsere Welt neu erfinden, die Stärken haben, von denen man lernen kann, wenn man sie nur danach fragt. Ganz konkret wird mit Gründern gesprochen, mit Forschern, mit Sportlern, mit Musikern, immer über die innovativen Rezepte hinter ihrem jeweiligen Erfolg. Sei es das digitale Netzwerken, über kollaborative Ideen, über smarte Strategien für mehr Produktivität und, und, und. Das Besondere, jeder Gast bringt drei Tipps mit, was der Hörer von seinen Rezepten lernen kann und in einer Zusatzfolge verraten die Gäste ihre wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen vom Buch, das ihr Leben veränderte, bis hin zum Newsletter, den sie mir bis zum Ende lesen. Also super spannende Einblicke. Die ersten Gäste sind Philipp Westermeier, der Gründer von OMR, und Sebastian Kienle, der Ironman-Gewinner, einer der besten Triathleten der Welt. Unbedingt mal reinhören, Innovator Sessions. Das Ganze wird präsentiert von Red Bull und ihr, Inno ihr nicht innoviert das, sondern abonniert das. Über Spotify, Apple Podcast oder wo ihr gerade zuhört. Einfach Innovator Sessions und dann geht's los. Herzlich willkommen aus dem Corona Situation Room Tag 7. Mein Name ist Christoph Magnussen mit mir im Virtual Quarantänestudio Michael Trautmann. Ich bin der Gründer von. Hallo und guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin der Gründer von Blackboat und der Co-Host mit Michael zusammen vom On the Way to New Work Podcast. Und wir haben vor einigen Tagen den corona situation Room gestartet, um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Arbeitswelt zu diskutieren und Lösungen zu suchen, positiv an Lösungen zu arbeiten. Deswegen schalten wir Experten zu, reden mit Politikern, reden mit Unternehmern, aber auch mit Familien. Wir hatten Therapeuten, Psychologen letzte Woche, alle schon dabei. Und wir suchen selber die Ideen. Und deswegen haben wir gesagt, wir fangen an, das einfach rauszuteilen. Unser Hauptjob ist definitiv etwas anderes als eine Live-Sendung, deswegen ist das hier ein improvisiertes Studio und wir begrüßen heute auch die Zuschauer von One Hamburg, den ersten Social-Sender in Hamburg. Wir haben zusammen mit, den, mit dem ganzen Team an dem Wochenende, bevor es losging, viel geschrieben. Wir hatten parallel dieselbe Idee, wir starten etwas, One Hamburg ist hier eben für lokal. Wir haben einen Blick auf die Arbeitswelt, man kennt uns eben aus dem Podcast zum Thema New Work und deswegen will ich ganz kurz etwas sagen. Das, was New Work macht, also die Idee von neuer Arbeit, die mal aus einer Krise heraus entstanden ist, ist ganz wichtig, heute wichtiger denn je. Denn New Work hat einen ganz klaren Blick auch auf, was kann ich für meine Community tun. Und das ist in der Zeit wie jetzt wichtiger denn je. Das ist das, was wir hier tun. Und ähm, genau, im Hintergrund sitzt noch ein weiterer in der Regie, das ist MP, äh, mit dem wir hier dieses Setup zusammengebaut haben. Mein Kameramann, der eigentlich auch einen anderen Job hat, insofern... Es ist sehr authentisch, sehr gefreestyled ähm, und wir legen immer los mit einem ganz kurzen Blick, was wir gestern gemacht haben, nochmal eine Zusammenfassung und sind sehr dankbar für Christine Eumann, die immer ein Screen Capture macht, ein Screen Record mit, mit einer schönen Animation. Und Michael gibt uns einmal ganz kurz die Zusammenfassung von gestern, den Ausblick für heute und dann die Top 5 des Tages, denn ich versuche momentan morgens nicht in die News zu gucken und mich verrückt zu machen, sondern äh, verlasse mich auf Michael, dass ich einmal einen, einen Blick auf die Zahlen, Daten, Fakten habe. Wichtigste ja, Frage, aber immer. wie, wie geht es dir heute Morgen? Das ist ja das, was wir eigentlich immer allen erstmal fragen. Ja, äh,
2: es geht mir immer noch sehr, sehr gut. Ich hatte das gestern ja ausgeführt für unsere neuen Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, das immer richtig einordnen, bitte. Natürlich äh, gehe ich nicht leichtfertig über das hinweg, äh, was da draußen gerade stattfindet, aber ich habe äh, das große Glück, äh, mit dir und MP und deinem Team hier dieses Format machen zu können, äh, jeden Tag, das äh, unfassbar gute Struktur gibt. Ich arbeite auch aus dem Homeoffice. Ich bin auch Unternehmer, so wie du, habe eine große Werbeagentur, in der ich aber nur noch Senior Advisor bin, die also von vier Vorständen ganz, ganz toll geführt wird. Wir sind im Kontakt, ich höre natürlich, was dort passiert, bin in einigen Projekt noch involviert, habe ein zweites Start-up, was auf den Namen Hirox hört. Gestern hast du die Werbung getragen, heute trage ich sie. Den Puma habe ich heute angezogen, weil er mir Kraft gibt, weil der Puma mein Krafttier ist, habe ich jetzt so entschieden, ich bin resilient, ich habe das große Glück vom lieben Gott, von meinen beiden Eltern da eine Menge mitgekriegt zu haben und ich bin mir sehr bewusst, was wir für eine Verantwortung haben, wenn wir hier uns jeden Tag vier Stunden, drei Stunden, vier Stunden hinsetzen und versuchen, Dinge zu teilen und zu zeigen. Wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gezogen, wir kommen hier nicht an und erklären euch die Welt, wir erklären euch vor allen Dingen auch nicht die medizinischen Implikationen, dafür gibt es das Robert-Koch-Institut, dafür gibt genau. es... Ganz, ganz viele tolle Formate, den ganz toll und immer wieder auch gelobten Podcast vom NDR ähm, zusammen mit dem äh, Virologen Drosten, Professor Drosten von der Charité, ganz toller Mann. Ähm, da gibt es genug andere Formate. Wir wollen wirklich über Arbeit sprechen, wie Arbeit ähm, funktioniert in Zeiten von Corona, wie wir das, was wir in unseren 200 Podcast folgen, also wir hatten gestern das Jubiläum für die, die es nicht mitbekommen haben. Hast du heute die Shampoosflasche dabei? Ich habe
0: sie schon wieder vergessen, wir wollen da noch nee, drauf anstoßen.
2: Ja, nee, ich habe eine, aber die ich kalt gestellt habe. Aber genau, <lacht> wir, wollen auch, wir wollen auch keine Werbung hier für uns machen, sondern wir wollen nur einmal den Kontext erläutern für die Menschen, die jetzt über unsere Hamburger Freunde dort den Stream mitverfolgen. Mhm. Was haben wir gestern erlebt? Vielleicht blendest du mal ein NP, unser Graphic Recording von Christine, was wir für Tag 6 bekommen haben. Fängt immer damit an, mit dem Team, mit dem Kernteam in der Ecke links oben sehen wir MP als den Off-Man. Ich würde ihn den Last-Man-Standing nennen, der Mann, der hier dafür sorgt, dass wir einigermaßen sauber rüberkommen. Du machst das wirklich großartig. Shoutout an dich und natürlich auch noch an das Team im Hintergrund. Christoph und ich versuchen so durch den Tag zu moderieren. Christoph stellt immer die Frage, wie ihr seht, wie geht's es mir? Ich frage gleich dich dann, wenn ich mit dem mit der Zusammenfassung durch, bin auch, wie es dir geht. Ähm, na, du hast über Schamgefühl gesprochen, ich habe über Schamgefühl gesprochen, weil es uns gut geht, über Family Time, über all diese Dinge. Ähm, wir sind dann auf die Berliner Morgenpost gekommen, weil die einen ganz guten Tracker hat, äh, wo die Zahlen stehen. Ähm, wir sind auf meine Top 5 gegangen, ähm, wie Firmen sich gegenseitig helfen, aus der Krise zu kommen, solidarisch sind, äh, gemeinschaftlich sind. Wir haben über Videokonferenzsysteme gesprochen, die zur Verfügung gestellt werden, umsonst. Ähm, für Online-Weiterbildung äh, haben wir gesprochen, äh, Das ist jetzt eben äh, auf openculture.com 1500 Unis gibt, die ihre Kurse äh, frei weitergeben. Es gibt ein Ding, was hier jetzt noch nicht steht. Die Yale University hat ihre beste und erfolgreichste Klasse äh, live gestellt, wo es darum geht, glücklicher im Alltag zu sein. Ganz, ganz tolles Programm. Wir haben Unternehmerinnen äh, zitiert, äh, wie Richard Branson in diesem Fall, der sich das erste Mal öffentlich geäußert hat. Wir haben noch mal ähm, über das Projekt äh, Wir versus Virus, den großen Hackathon mit 42.000 äh, Menschen geteilt und dann als Bonus äh, Landarbeit.com, also für all die, die jetzt vielleicht einen Job verlieren und nicht wissen, wie sie die nächsten Wochen, Monat überstehen, ähm, es klingt jetzt erstmal doof, aber warum nicht ähm, den Bauern helfen, die Frühjahrsende einzuholen? Denn die ganzen ähm, Hilfsarbeiter aus äh, vornehmlich ja dem osteuropäischen Raum können nicht kommen. Die Ernte droht, äh, nicht geerntet werden zu können. Und ich habe schon von einigen gehört, du hast es auch erzählt, die das äh, machen werden. Und mhm. ich finde es ganz, ganz toll. Auch von so jungen Leute, Kinder, die vielleicht jetzt ähm, äh, nicht so wie geplant nach dem Abi auf die große Weltreise gehen können. Ähm, warum nicht mit sowas mal anfangen? Genau. Dann haben wir Philipp Westermeier als ersten äh, Gast gehabt, der mich sehr, sehr berührt hat, äh, wie schon so oft, der mit seinem großen UMR-Festival äh, on Marketing Rockstars mit 70.000 Teilnehmern mitten in der Produktion quasi auf die Stopptaste drücken musste, der trotzdem extrem hoffnungsvoll rüberkam, der natürlich jetzt auch ein bisschen die Früchte erntet, dass er sehr früh gesagt hat, wir müssen eine Medienmarke werden, wir dürfen nicht nur so ein One-Trick-Pony sein, einmal im Jahr ein Festival, sondern ein großes Podcast-Business. Wir haben über Podcast gesprochen, warum Podcast auf einmal auch noch mehr boomt, warum Podcast-Werbung funktioniert. Dann haben wir Sebastian Heinz da gehabt ähm, von Food Boom, ein ganz tolles Startup aus Hamburg, was äh, Food-Content für die Nahrungsmittelindustrie macht. Ähm, er hat eben darüber gesprochen, wie man ähm, kleinen Gastronomen helfen kann, über Gutscheine. Wir haben über Pay Now Eat Later gesprochen als eine Plattform. ist ganz spannend. Auf Facebook funktioniert bei mir eigentlich kaum noch was. ist äh, eine Plattform, die ich zwar immer noch nutze, aber der Beitrag, dass ich gestern für 100 Euro äh, dort Pay Now Eat Later gemacht habe, hat irgendwie 80 Likes gekriegt, 20 Mal geteilt. Also wer das jetzt hört und nochmal auf meine Facebook-Seite geht, teilt das nochmal. Ich habe mir vom Restaurant Hebel für 100 Euro einen Gutschein gekauft. Ich finde, das ein fantastisches Restaurant in Hamburg, aber es gibt ganz, ganz viele andere Restaurants. Mhm. Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen, wie es auch Chance fürs Neues, Neues gibt im Ernährungsbereich. Ne? Dass zwar Menschen in die Supermärkte kommen und sehen, die billigen Sachen kaufe ich ganz schnell weg, aber vielleicht kaufen die dann mal eine etwas teure Geschichte. Man besinnt sich, man isst wieder besser, man kocht besser. Er produziert jetzt in seinem Küchen-Content auch für gemeinsames Essen in der, in der Familie, Kochen mit Kindern, also wirklich ganz, ganz ganz schöne Sachen. Dann haben wir, fand ich sehr schön, über deine WHO-Pressekonferenzfilme gesprochen, die du nochmal eingeblendet mhm. hast, wo der Name, ich weiß gar nicht, wer das genau war, aber so wahrlich Direktor. persönlich gesprochen hat, wie das bei ihm zu Hause ist, was er macht in einer Sprache, die jeder versteht. Ähm, und was eben all diese Entscheidungsträger, Politiker ähm, und in diesen Behörden gerade für mich ausstrahlen, ist ein Sinn für Gemeinschaft. Es geht immer darum zu sagen, stellt das äh, Individualwohl mal hinter das Gemeinwohl. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Äh, dann hatten wir Dalia Dasta, ähm, eine Unternehmerin indischer Abstammung, die eine, ähm, ein äh, Coding-Bootcamp in, ähm, in Hamburg veranstaltet, neuefische.de, und die jetzt gerade eine, ja, ein Dreimonatsprogramm, was sie natürlich offline äh, anbietet, jetzt äh, zum Online-Modul äh, umbaut äh, in, in No-Time, äh, was ganz gut funktioniert. Und ja, ähm, wir, sind, äh, wir sind da.
0: Genau, durchaus ja. aber auch. Ähm, also ich, also ich habe gerade gedacht, so krass, ich habe doch alles im Kopf und jetzt fällt mir gerade auf, äh, wie, wie krass viel das doch wieder war gestern.
2: Naja, und das Schöne ist, wenn wir uns jetzt hier, so wie wir es jetzt machen, ich würde sagen, wir machen das jetzt immer zum Start, durch dieses... Äh, äh, graphic Recording durchbewegen. Es ist einfach äh, ein großartiges Tool. Ähm, ja. Wir werden dadurch, dass wir die jetzt haben und ich, äh, ich kann jetzt schon sagen, wenn du nichts dagegen hast, werden wir die in unser Buch alle aufnehmen, ja, 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 auf weil ich das Fall. so schön finde, weil es diese besondere Phase, in der wir jetzt gerade sind, so, so toll zusammenfasst. Christine, nochmal vielen Dank. Ich weiß, du hörst heute wieder zu. Gestern hast du es quasi... Erst anschließend gekonnt, weil du, ähm, weil du äh, was zu tun hattest, was mich sehr freut, dass du es trotzdem danach quasi dir noch komplett angehört hast. Äh Dafür bin ich dir wahnsinnig dankbar. Und ähm, es ist irgendwie schön, dass wir hier so eine kleine Community gerade zusammenkriegen, die sich gegenseitig hilft und supportet. Vielen das vielen Dank. ist tatsächlich
0: eine der großen Kräfte aus dieser Krise heraus. Die will ich auch nochmal positiv hervorheben. Und deswegen wollen wir heute mit euch gleich in einer Viertelstunde uns mit unseren beiden Frauen die Frage stellen, die nämlich einen Podcast starten wollen. Ist es sinnvoll, in der Phase wie jetzt mit content anzufangen? Was sollte man tun? Und äh, Michael, wir haben ja momentan so die Aufteilung, ähm, du gehst deine Top 5 durch, ich beschäftige mich mit so Beiträgen, die ähm, vor allem auf YouTube ein bisschen tiefer auch manchmal recherchieren im Sinne von, was passiert jetzt gerade, ich habe gestern ein Papier in die Hand gekriegt, ähm, das muss auch im Kreise der Bundesregierung zirkuliert sein, wo es darum ging, ähm, da wurden Faktoren ausgerechnet, was jetzt passiert, also ne, wie entwickelt sich ja, die Kurve und, weiter, ja. welche Szenarien gibt es. Ich habe das mit meinem Cousin rückgespielt, der ist ähm, Professor für Physik, also auch recht gut in solchen Modellen, ähm, um nochmal so Quellen, Querverweise anzugucken. Und ähm, da gibt es einige gute Beiträge zu. Das, die will ich nicht jetzt einspielen, das machen wir Richtung Ende. Ähm, dass wir da nochmal reinschauen, ähm, da gibt es noch mal einige gute Erklärungen für Szenarien, was jetzt passiert. Weil wir haben ja alle im Kopf so flatten the curve mhm. und die halten wir es mhm. flacher. Ähm, mhm. Man vergisst aber dabei, dass diese Herdenimmunität ja nicht entsteht, wenn wenn du über lange Zeit die Kurve flach hältst. Also du brauchst einen gewissen mhm. Peak. Also das ist eine, eine unfassbare Kraftübung für alle Führungskräfte, Leader, politische Führungskräfte, die gerade gemacht wird. Und ich glaube, ja. die, dieser Zustand, und das war so ein Ding heute Morgen beim Kaffee, ich habe hier in der Küche immer auf dem Screen meine beiden Geschäftsführer und haben mir Kaffee getrunken, habe gesagt, dieser Zustand, wird in Phasen uns immer wieder jetzt begleiten. Das ist so meine, meine Vorstellung davon, dass immer mal wieder so Schubphasen kommen werden. Wir werden uns darauf einstellen, gewisse Sachen Social Distancing als normaler anzusehen. Habe ich nachher auch noch einen Einspieler dazu vorbereitet. Und diese Phasen werden immer wieder kommen. Und das, das fühlt sich echt anders an. Also das ist so das, wo auch mir hier diese Tage helfen, da reinzugehen und reinzufühlen. Deswegen wäre ich jetzt sehr gespannt. Achso, und, und was wir heute noch machen, wir haben noch zwei weitere ähm, Interviewpartner drin. Wir haben einmal ähm, zugeschaltet, glaube ich, aus Köln oder Düsseldorf, Babette als... Ähm Leiterin mhm. einer Agentur, die sich vor allem um genau. interne Kommunikation...
2: Unternehmenskommunikation das heißt, und interne Kommunikation. Richtig, genau. Ja. Das heißt, was kann ich
0: jetzt als Führungskraft intern tun in dieser Phase? Also sie macht es nicht nur speziell darauf, sondern sie macht es immer schon für Führungskräfte. Aber was kann ich jetzt in dieser Phase tun, um die interne Kommunikation zu verbessern? Ja. Das ist wichtiger denn je. Mit welchen Medien, mit welchen Kanälen und so weiter. Deswegen auch gleich das Gespräch mit unseren Frauen zum Thema Podcast, die auch mal von ihren Wochen berichten werden und auch mal sehr authentisch... Haben wir letzte Woche auch schon gehabt mit Familientherapeuten und Psychologen. Ihr könnt auch alles nochmal nachschauen. Und als Letztes spielen wir unseren guten Freund John Stepper mit ein aus New York. Der wird uns zugeschaltet. Der hat die Methode Working Out Loud erfunden. Und Working Out Loud, Michael, du bist mit ihm in einem Circle, ist eine ja. Methode, die gerade jetzt dabei helfen kann, Menschen in der Arbeitswelt zu Dingen, die sie vorantreiben wollen, zu verbinden. Das ist eine sehr ja. kraftvolle Methode und außerdem wollen wir natürlich von John wissen, wie es ihm in New York momentan geht. Denn New York hat sehr langsam am Anfang reagiert. Die, sind, die New Yorker sind da sehr entspannt und resilient. Und dann plötzlich kam aber der Total-Shutdown gefühlt, also alles dicht. Ja. Und die Eindrücke wollen wir uns nachher nochmal mit reinholen. Das erwartet euch also heute. Super,
2: Sehr cool. Dann versuche ich mal jetzt schnell durch unsere Top 5 durchkommen, sodass jeder hier dass mir, das mir, genau, trotzdem die dann?
0: Chance, darauf zu reagieren und wenn wir die dann pausieren ja, und ja, zwischenschieben, klar. weil wir sind ja ein entspanntes Talk-Format und genau. äh, kein, äh, kein Briefing-Format.
2: Genau. Also ich fange mal an. Wir haben wieder Top 5, die links bestehen. erste ist, die, dass wir immer mehr tolle Beispiele sehen, wo, es, wo sich Medien und auch Firmen die Mühe machen, auch Institute, Behörden, konkrete Tipps für Unternehmen zu geben. Da sind drei Sachen, die mir besonders aufgefallen sind. Einmal Scale-Up. Scale-Up, die, die Plattform hat unter scaleup.de slash Covid-19 äh, konkrete Tipps dafür, wie sich Unternehmer im Moment äh, und Unternehmen ähm, äh, aufstellen können. Führung in turbulenten Zeiten. Was da sehr spannend ist, ähm, dass die am Anfang mal ähm, Reaktionsstrategien ähm, entwickeln, zwar für begünstigte Branchen, die es ja auch gibt, beeinträchtigte Branchen und gefährdete Branchen. Und auch nochmal da eine, eine Hilfe gibt, wie man sich da selber einordnet. Die meisten wissen es natürlich selber, aber wirklich zu gucken, was ist eigentlich die unterschiedliche strategische Herangehensweise bei diesen unterschiedlichen ähm, äh, Unternehmenstypen. Ähm, wirklich ganz, ganz tolle Sachen, äh, wiederum Links, die weiterführen. Also das kann ich nur empfehlen. Ähm, die haben eine Covid-19-Management-Checklist, äh, Aufbau eines Situation-Rooms, was ich ganz, ganz schön finde. Also Scale-Up, ruhig mal reinschauen, ganz, ganz toll, kam aus unserem Unternehmernetzwerk.
0: Okay, cool.
2: Ja, das Zweite ähm, möchte ich jetzt wirklich nochmal sagen, äh, du hast am Anfang gesagt, Michael, keine Werbung für uns, aber ich mache es jetzt mal trotzdem. Äh, ihr seid für mich als Blackboat eine Firma, die das genau richtig gemacht hat, zu sagen, jetzt erstmal raushauen, Dinge, die wir sonst verkaufen, verschenken. Also das, was ihr unter blackboatcom Corona bei euch auf der Seite macht mit äh, PDFs zum Downloaden, wie äh, mache ich jetzt Remote am besten in der äh, Microsoft 365 Welt, was kann mache ich, wenn ich Google mache, wie kann ich Slack optimal nutzen, groß und vorbildlich, ganz, ganz toll, natürlich auch dieses Format, was ihr auf die Beine gestellt habt, ähm, äh, von daher das finde ich, Unternehmen können sich an euch ein Vorbild nehmen, wie kann man erst mal sagen, wir hauen jetzt mal Content raus, um Leuten zu helfen. Und ich hoffe, dass euch das auch irgendwann über Bande zurückerreicht. Da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß aber auch, dass ihr es nicht deshalb macht. Also, blackboardcom slash Corona. Wer es noch nicht gesehen hat, da gibt es ganz tolle Tools. Und dann eine dritte Seite, die unter dem, unter der URL wir-bleiben-liqui.de also wir bleiben liquide, nur dass eben in dem Wort liquide die äh, topleveldomain.de eingebaut ist. Wir bleiben liquide. Äh, auf der Seite ähm, gibt es im Prinzip äh, äh, wirklich konkrete äh, Hilfestellungen, äh, wie man äh, Liquidität schafft, äh, wann man ein Förderprogramm äh, Programm, äh, benötigt, welche Programme es gibt, äh, und ähm, die machen Fragen, beantworten, die entwickeln individuelle mhm. Ergebnisse und, und unterstützen auch bei der Antragsstellung. Da würde ich,
0: ich einmal ganz kurz reingehen. Also erstmal danke ja. für die Blumen, die möchte ich ans Team weitergeben, weil ähm, die, ähm, die Leute halten mir hier den Rücken frei. Und ich glaube, das ist jetzt wichtig, ähm, in so einer Phase wie jetzt äh, zu schauen ähm, und das gucken wir uns morgen an nochmal, was machen andere ähm, Führungskräfte, wie werden die unterstützt? Es ist kacke. Es ist momentan einfach als, äh, in der Rolle als äh, Chef, Familienvater, tausend äh, Themen für alle krass und das Thema, was du gerade ansprichst, Liquidität, ist absolut, absolut, absolut Schlüssel und ähm, ich würde genau das gerne einmal aufgreifen. Haben wir eine Zeit für einen Einspieler, der eine Minute 30 ist? Unbedingt. Ja, das passt rein, nämlich genau auch, da rein. Das auch sind auch nämlich rein die rein. Maßnahmen der Bundesregierung zum Thema ähm, Unterstützung. Den würde ich gerne einmal einspielen, Herr Pi, wenn du den einmal hast. Super.
3: ...bekommen können bei bis zu fünf Beschäftigten in der Höhe von 9.000 Euro, bei bis zu zehn Beschäftigten in der Höhe von 15.000 Euro.
1: Wir geben bis zu 50 Milliarden Euro aus, um zu verhindern, dass... Ähm,
4: ein Gutteil dessen, was wir an kleinen äh, Mittelstandern, Handwerkern, an Geschäften, Buchhändlern, Taxifahrern, Barbesitzern, Kinos, Musikern, Künstlern und vielen anderen in Deutschland haben, was zu unserer Lebensqualität und zur Funktionsfähigkeit des Alltags so wichtig ist, dass dies nicht wegbricht,
3: wenn ihre persönliche Existenz gefährdet ist, können Solo-Selbstständige auch auf die ergänzende Grundsicherung bauen.
4: Das gilt aber auch für alle anderen Beschäftigten, die zum Beispiel jetzt Lohneinbußen haben, zum Beispiel auch in Kurzarbeit oder in anderen Bereichen. Die können aufstocken, dafür gibt es keine Vermögensprüfung mehr.
3: Auch für das Gesundheitssystem will die Bundesregierung mehr Geld bereitstellen, für die Krankenhäuser bis zu 10 Milliarden Euro zusätzlich.
4: Wir haben die Kliniken um eine... Große Aufgabe gebeten und wir brauchen sie auch für eine große Aufgabe. Denn wenn eben die Zahl der Intensiv- und Beatmungspatienten möglicherweise, wenn wir die Entwicklung in anderen Ländern sehen, steigt, dann ist das nur gemeinsam zu schaffen mit denjenigen, die im Krankenhaus Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, viele andere tätig sind und übrigens auch mit einer vorausschauenden Planung.
3: Am Mittwoch soll der Bundestag über das Gesetzespaket im Eilverfahren entscheiden, am Freitag dann der Bundesrat.
0: Ich habe es ja. deswegen noch mal reingenommen, weil ich habe gestern mit einem befreundeten Unternehmer nochmal abends ich doch bei einem virtuellen Bierchen zusammengesessen. Auch wenn der WHO-Chef sagt weniger Alkohol, wir haben trotzdem Bier getrunken. Und ähm, der sagte mir, ähm, er kommt gar nicht mehr durch ähm, bei der Bundesagentur für Arbeit für Anträge für Kurzarbeit und dieser ganze Prozess, der dahinter steht. Das ist das, was mir große Sorgen bereitet. Deswegen sind das, was du gerade empfohlen hast, diese Seite. Ne, wir bleiben liquid.de, Wir bleiben liquide. Ähm, mhm. Wir haben unseren Liquiditätsplan auch geteilt, das haben wir neulich im Stream gemacht, findet ihr unter den Links, das heißt, den könnt ihr euch angucken, gerne diskutieren. Wir, haben, wir wissen ja auch nicht am Ende, wie man es macht, aber ich glaube, aus gestern eine der wichtigsten Stichworte ist, wie kann man jetzt kurzfristig sicherstellen, dass Kohle noch da ist. Weil das, was du gerade beschrieben hast mit den Landarbeitern, meine beiden hier liebsten Barista der Welt, Balz und Balz, die beiden Geschwister, die machen jetzt einen neuen Job. Ähm, wir werden die Freitag mal reinholen und berichten, aber ihren Laden so nicht weiter und es gibt einfach viele, die nicht diese, diesen Atem haben, das jetzt durchzuhalten ja. und das halte ich für ein massives Problem, ähm, gerade wenn das ein normalerer Zustand wird, dass es immer mal wieder Wellen gibt, in denen das Ganze kommt.
2: Ja, also, das werden wir beobachten, da hast du völlig recht und das werden wir auch nicht kleinreden, das ist ein Thema ja. und da müssen wir dranbleiben, sich genauso. Ja. Ähm, das schließt dabei genau jetzt in meinem Flow an, an das, was, was jetzt eben, äh, was wir machen können, äh, wie wir Kleine unterstützen können. Ähm, das sind, also Top 2 ist tolle Initiativen, bei denen jeder mitmachen kann, jeder unterstützen kann, weil wir alle natürlich im Moment Geld sparen, was wir nicht für Restaurantbesucher ausgeben, was wir nicht für Kulturbesucher ja. ausgeben, für Sportereignisse. Und da gibt es drei Seiten, die ich jetzt mal stellvertretend noch mal vorstellen möchte. Ähm, äh, PaynowEatLater.de, habe ich schon gesagt, ne? ähm, habe ich auf meiner Facebook-Seite geteilt. Ähm, funktioniert schon sehr, sehr gut. Da gibst du quasi ein, äh, dein, deine Stadt. Und dann erscheinen schon ganz viele Restaurants, die mhm. da eingestellt sind. Und dann kann man das können wir jetzt ja. alle machen. Wir können natürlich die Restaurants, von denen wir vielleicht wissen, die sind da nicht drin, mhm. ansprechen, geht auf die Plattform. Mhm. Wir können selber dort Gutscheine kaufen. Ja, es mag sein, dass der eine oder andere Gutschein weg ist, weil die dann pleite gegangen sind. Äh, ist mir jetzt aber egal. Ich habe jetzt geholfen, das interessiert mich. Eine zweite Seite, die ich ganz toll finde, von meinem äh, Branchenkollegen Raphael Brinkert, ähm, der eine, eine Agentur hat, die sehr stark im Bereich äh, Soziales, CSR, Soziales, Sport äh, tätig ist. Ähm, und er hat eine Idee entwickelt mit äh, Fußballprofis zusammen, die heißt wekickcorona.com. Und auf wekickcorona.com äh, kann man äh, im Prinzip äh, auch spenden. Und mhm. äh, dort haben aber als quasi... Ähm, als äh, Eingangsspender sind dort Fußballprofis. Äh, Joshua Kimmich ähm, und ich glaube Leon Goretzka waren die Ersten, die zusammen eine Million gespendet haben und die haben schon äh, drei Millionen zusammen und dort kann man sich dann auch quasi, wenn man Hilfe braucht, äh, bewerben und es wird relativ schnell und unbürokratisch ausgezahlt. Also Leon und Joshua als Vor äh, Vorreiter Mats Hummels, Benedikt Höwedes, Jonas Hector, Lukas Klostermann, Julian Draxler, Sebastian Rode, Leroy Sané, Janik Gerhardt, mhm. Julian Weigl, Julian Brandt und so weiter. Ganz viele Profis sind schon dabei. Ganz, ganz coole Sache. Uh, unbedingt mal drauf gucken. We kick Corona, man kann spenden oder ich äh, kann Hilfe annehmen. Auch das mhm. ist ganz toll. Mhm. Mhm. Ähm, die dritte Seite, die mir dazu äh, aufgefallen ist, ist... Ähm, kommt.de und das ist ein Nicht-Festival am 12. Mai 2020. Keiner kommt, alle machen mit. Es ist ein Solidaritäts-Nicht-Festival zugunsten der privaten Hamburger Theater und Musikbühnen, der Hamburger Filmwirtschaft und der Hamburger äh, Clubkultur. Und mhm. man kann da einfach äh, für 22 Euro Tickets kaufen, kriegt dafür nichts. <lacht> und ich habe ich hab zwei VIP-Tickets hab zwei zwei VIP für 99 Euro gekauft. Da kriegt man nach irgendeinem Künstler eine nette Nachricht gesprochen. Geil. Ganz, ganz toll wird an die Hamburger Kultur verteilt. Großartige Aktion, habe ich von Lars Meyer, ein Hamburger PR-Mann, der über die letzten Jahre immer wieder aufgefallen ist Geile durch, durch tolle gemeinnützige Dinge, ja. der sich sehr auch im Bereich äh, Green- ähm, Green Business einsetzt. Lars, Shoutout an dich. Du hast mich gebeten, es zu promoten. Das tue ich hier <lacht> und finde ich wirklich super.
0: Also ich sage mal vor allem, weil man muss ja nicht immer was machen, sondern man kann ja einfach mal sagen, okay, ja. wir machen es einfach mal so. Ja, und vielleicht genau. nur dazu, also wir werden am Freitag hier einen Musik-Livestream auflegen, aber wir haben das Sehr Equipment cool. und wir werden dann einfach etwas tun, aber uns noch überlegen, welche Initiative wir damit unterstützen.
2: Ja, ja. Ja, ähm, dann komm, ich kriege dies wirklich in der Zeit hin. Lass mich ruhig einmal durchgehen. Wir mhm. können nachher auch die, die Sachen nochmal aufgreifen, wenn wir es interessant finden. Dritte Nachricht aus der äh, Fachzeitschrift Horizont. Ähm, Werbung zu Por Corona wird positiv aufgenommen. Also mhm. viele Unternehmen frieren Werbung ein, andere halten dagegen. Und eine Umfrage von Havas Media legt nun nahe, dass Unternehmen, die die Corona-Krise auf, äh, aufgreifen, davon durchaus profitieren können. Kommt natürlich darauf an, es gut zu machen, es mhm. richtig zu machen. Äh, jetzt nicht Kriegsgewinnler, Krisengewinnler zu sein, sondern auch eher zu geben als äh, vielleicht äh, sofort äh, zum Kauf mich du sau aufzufordern. Einsatz, ähm, Einsatz nur äh, um äh, in der Weltwirtschaftskrise
0: waren die Unternehmen, die gut überlebt haben, die die Werbung aufrechterhalten haben. Ja, ja, und zwar nicht jetzt nur Werbung mit der Krise oder Corona, sondern generell Werbung aufrechterhalten. Das ist so wichtig, um da zu sein und diesen Kanal zu nutzen. Also ja. das nicht einfach einstellen.
2: Es gibt ein, äh, es gibt ein ganz tolles Beispiel äh, von Harvard Business Review, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die äh, Anfang des letzten Jahrhunderts, glaube ich 1910 oder 12, ein, ein wissenschaftlichen Artikel eine Studie, Uh, Overspending in wirtschaftlich schwierigen Zeiten führt zu Marktanteilsgewinnen. also ganz, ganz cool. Ähm, so, dann haben wir zwei Artikel und auf die können wir später eingehen nochmal, da bin ich aber auch durch, dann hat auch Chris, äh, Christine die Top 5 zusammen. Ein Artikel von Matthias Döpfner, äh, Vorstandsvorsitzender von äh, Springer, Axel Springer. Ähm, da gibt es ganz viele, die mir, als ich das geteilt habe, auch gesagt haben, ja, aber die Bild ist doch ganz scheiße, die macht doch alles schlecht und falsch. Ich habe den Artikel und die wirklich sehr differenzierten Gedanken von Matthias Döppner geteilt, die ich nicht alle teile, aber ich finde seine Stimme gut und wichtig zu hören. Er hat sich lange zurückgehalten, erklärt jetzt, was für Zweifel er auch hat. Er ist selber Risikopatient, weil er, ich glaube, Asthma hat. Und wie auch seine, seine Gefühle hin und her schwanken. Ganz, ich finde gut zu lesen, mir hat er sehr geholfen. Und dann äh, wirklich ein Long Read von Yuval Noah Harari, der große Historiker. Ähm, der hat in International Times The World After Coronavirus geschrieben. Ähm, ganz, ganz toll. Können wir nachher nochmal drauf eingehen. Das sind meine Top 5 heute. Also ganz konkrete Tipps für Unternehmen. Dann Top 2. Äh, wie können wir helfen, kleinen Unternehmen zu helfen? Drei werbt weiter und viertens und fünftens lest immer auch mal ein längeres Stück ja. von ganz schlauen Menschen.
0: Die, äh, bevor wir jetzt so durchhetzen, ähm, trotzdem haben wir noch mal zwei Rückfragen. Ähm, Katika, du müsstest dich muten, bitte. Ähm, bevor wir gleich unsere beiden ersten Gäste da haben. Ähm, kannst du mir ein, zwei Sätze zu Döpfner nochmal sagen, Michael? Und ein, zwei Sätze zu Harari. Ich finde das äh, ja. zu spannend, ja. um das jetzt nicht ja. einfach... Äh,
2: Nee, ich ich, ich schlage mal vor, wir machen das nachher. Ich wollte nur einmal die Top 5 zusammen haben, dass Leute, die da auch mal so mitschreiben, das einmal zusammen haben. Ich, ich, ich schlage vor, wir machen das nachher. Ähm, wir gehen da noch mal drauf ein einzeln. Das ist auf jeden Fall äh, ich, äh, ist, ist wert, darüber zu sprechen. Aber lass uns jetzt mal unsere Gäste pünktlich äh, annehmen. ist jetzt 11.30 Uhr bei mir. Ich finde, wir... Machen wir es später. Ist das okay für dich?
0: Es ist okay für mich. Es ist eine Live-Sendung, in der Super. wir beide ausdiskutieren, ja. wie wir weiter vorgehen. Dann, ähm, dann nutzen wir die Zeit, weil du hast völlig recht. Ich weiß ja, wie, die, ähm, wie der Druck auch aussieht, wenn im Hintergrund ähm, familieaktiv ist. Also ganz kurz zur Einordnung. Ähm, für die, die uns nicht kennen, ähm, sollten das Konstrukt ein wenig kennen. Ähm, wie gesagt, mein Unternehmen ist Blackboat. Michael und ich haben geschäftlich nichts miteinander zu tun. Wir hosten einen Podcast zusammen, der heißt On the Way to New Work. Und ähm, unsere beiden Frauen haben diesen Weg ein wenig mitbegleitet. Die Situation ist bei uns in den Familien etwas unterschiedlich. Ähm, es sind äh, insgesamt vier Kinder da, bei euch zwei, bei uns zwei, aber verschiedene Altersgruppen. Und ähm, wir hatten letzte Woche schon diverse ähm, Beiträge zum Thema Familie, wie gehen, wir in, wie gehen wir mit Homeoffice um und mit Kindern, ähm, wie gehen wir uns zu Hause nicht auf den Sack. Ähm, das muss man ganz klar sagen, ist nicht so einfach, aber da hatten wir schon Spezialisten dabei. Und ganz konkret ähm, haben äh, Katinka und Cisa, die jetzt gleich reinkommen, ähm, die Idee, selber einen Podcast zu starten. Äh, wir werden da jetzt äh, nicht über das Thema zu detailliert reingehen, sondern was wir mit euch teilen wollen, ist, abgesehen mal von der Situation, wie wir uns gerade organisieren alle, ähm, auch die Frage, macht es jetzt Sinn, mit Content anzufangen? Das haben wir gestern mit Philipp Westermeier angeschnitten. Und wenn Podcast zum Beispiel oder Video, was sollte man tun? Also wir teilen hier jetzt ganz konkrete Tipps, ähm, aus unserer Erfahrung. Aber jetzt erstmal ähm, herzlich willkommen an Cisa und Katinka, ähm,
2: die jetzt zu sehen sein sollten. Ja, und wir fangen an, wie immer, mit der Frage an euch beide. Vielleicht fängt Katinka an. Wie geht es euch gerade?
3: <lacht> ähm,
5: auch eigentlich, äh, den Umständen entsprechend, ist es momentan eigentlich alles ganz gut. Wir haben irgendwie eine etwas äh, schändige letzte Woche gehabt. Ähm, es ging ja doch alles irgendwie, auch wenn wir schon vorher eigentlich beschlossen hatten, die Kinder aus der Kita zu nehmen, bevor die Kitas geschlossen wurde, ging es dann doch irgendwie relativ schnell alles gefühlt. Und ähm, jetzt rückblickend haben wir wirklich die Woche gebraucht, um ähm, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Da wird sicherlich noch viel justiert, aber jetzt gerade unabhängig davon, dass ich heute Morgen mit einer dicken Nase aufgewacht bin und natürlich gleich gedacht habe, oh Gott, ich äh, hab's jetzt auch. Ähm, unabhängig davon geht es uns ganz gut gerade. Also die Kinder machen das zauberhaft, die sind ja, unsere Kids sind zweieinhalb und fünf, etwas kleiner als eure. Hm. Und ähm, ich habe das Gefühl, die genießen das eigentlich irgendwie, hier so zu Hause zu sein, hier in ihrem Floh zu sein, mit ihren Spielsachen. Die vermissen ihre Kita-Kinder total. Ähm, wir haben aber mit der Kita eine geschlossene Gruppe, da sind irgendwie 40, 40 Leute mittlerweile drin, ähm, und wir teilen da von den, von den Erziehern irgendwelche Videos, irgendwelche kleinen ähm, Morgenkreis Fingerspiele und so per Video. Und das hilft denen total und das lässt mich auch, also lässt mich dann auch entspannt sein, wenn die es gut haben.
6: Ja.
0: Lisa, also. Wie ist es bei dir?
6: Ja, bei mir ist, glaube ich, das totale Gegenprogramm, was äh, damit zu tun hat, dass äh, unsere Kinder ja aus dem Haus sind. Die sind ähm, 21 und 24 und äh, Oscar war ja auch schon im Livestream. Also wer das gesehen hat, für die muss ich jetzt nicht mehr erklären. Aber die sind echt mega autark, haben sich äh, beide noch mit einem Freund verschanzt ähm, in unserem kleinen Wochenendhäuschen am Strand und ähm, haben Angeln dabei. Also falls es dann nichts mehr gibt, stehen sie auf der Mole und äh, holen sich da Fische raus. Und äh, ja, das ist eben auch ein sehr, sehr besonderes und ganz, ganz schönes Gefühl, so große Kinder zu haben, ähm, die von uns eben an sehr, sehr wenig Stellen nur noch abhängig sind äh, und ihr eigenes Ding machen. Ähm, und wir haben ganz viel Kontakt. Also danke an die ganze Technik, die es heute gibt. Wir müssen ja keine Briefe mehr schreiben. Wobei, kann ich nachher auch nochmal sagen, es ist eigentlich eine schöne Zeit, um wieder Briefe zu schreiben. Ähm, ja, und das macht vor allem stolz dass äh, wir das so hingekriegt haben, dass die Kinder eben heute äh, einfach mal mit der Krise so umgehen, wie sie es machen. Und, so. und ich habe einfach sehr, sehr viel Zeit und muss dazu sagen, dass ich in der letzten Woche, als das alles so losging, ein ähm, bisschen mit mir gerungen habe, aber dann tatsächlich äh, noch eine Woche nach La Gomera geflogen bin, um einen Tanzworkshop zu machen. Und äh, das war irgendwie ein ziemlicher Struggle, weil natürlich viele sagten, nee, um Gottes willen, also bloß nicht und darfst du nicht und so. Und ähm, mein Bauchgefühl hat dann aber final gesagt, okay, also mindestens 51 Prozent steigen jetzt in diesem Flieger, weil es wird schon alles gut gehen. Und das war dann auch genauso. Und ähm, dann gab es da während der Woche natürlich auch irrsinnig viel Hektik, obwohl zum Glück wenig. Online war, ähm, aber von der Hälfte der Teilnehmer wurden dann die Flüge abgesagt und, 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 und. Und ich hatte aber auch da irgendwie die ganze Zeit das ganz sichere Gefühl, ich sitze am Samstag zu dem geplanten ähm, Flug und in diesem Flieger. Und es war auch tatsächlich genauso.
0: Also... Wie ist denn so bei euch im Freundeskreis? Ihr seid auch immer viel am Kommunizieren mit den anderen. Also es gibt ja nun sehr unterschiedliche Stories jetzt gerade aus der letzten Woche. Ne? Also ja. es ist schon auch viel Chaos dabei teilweise. Also das allein, ich kriege es ja bei uns mit, mit den Kindern, wie wir uns da aufteilen und wir halten uns trotzdem an eben auch daran, dass wir keine anderen Menschen treffen und so. Das ist schon, ähm, schon echt intensiv und ich teile das auch hier regelmäßig morgens, wie so mein Gefühl ist und ähm, Katinka, wir halten einen und beide nicht mit. zurück. Ähm, wie nehmt ihr das so aus dem, aus dem Freundeskreis wahr, ähm, wie die sich jetzt darauf einstellen? Weil, was wir uns immer wieder fragen, wie lange hält man so einen Marathon aufrecht? Das ist ja kein Sprint. Wie lange?
5: Ähm, um. Ja, vielleicht, also ich, ich kann ja nur für mich ähm, persönlich sprechen. Ich muss sagen, letzte Woche mich hat es echt irgendwann ähm, verrückt gemacht. Ähm, es gab plötzlich so viele Gruppen, so viele Feeds, so viele Informationsquellen ähm, und musste da für mich erstmal rausfiltern, welch, was ist jetzt für mich die richtige Dosierung. Und ähm, das heißt, dass ich wirklich meinen, meinen digitalen Konsum auf, auf den Medien, wo ich mich informiere, wirklich reduziere und morgens und abends reingucke. Ich muss gestehen, Sie und mich, wir haben ja eine gemeinsame, wir nennen das immer Liebe unsere Spirirunde. runde ähm, Wir wären jetzt eigentlich am Anfang Mai nach Mallorca zusammengefahren. Da treffen wir uns immer einmal im Jahr mit einer größeren Gruppe. Und da ist der Umgang irgendwie ganz toll, weil da werden schon wirklich... Die, die Lage, die, die Ernsthaftigkeit der Lage wird, wird erkannt und trotzdem wird es mit irgendwie Herz und liebevoll und teilweise mit Humor und so genommen und mhm. ähm, es gibt irgendwie erste Verabredungen abends auf ein Glas Wein und ähm, ich hatte letzte Woche Geburtstag und habe hier meine Champagnerparty mit ein paar Freundinnen per Hangout gehabt und irgendwie dieses Gefühl, dass wir auch, wenn wir uns nicht sehen können, dass wir trotzdem im Herzen verbunden sind, ähm, das kommt gerade so hoch und Klar, ich weiß überhaupt 0,0, wie lange wir das aufrechterhalten können. Ähm, das weiß, glaube ich, niemand. Ähm, ich für mich merke nur, ich, ich für mich brauche da einen gewisse, einen positiven Teil dadurch durchzugehen. Also, ich habe halt mir morgens zum Beispiel drei Sachen auf, die positiv sind und abends auch. Und das können winzige Kleinigkeiten sein, aber das hilft mir wahnsinnig. Und das kommt aus diesen Gruppen auch so. Also, der Umgang hier ist, ist ähm, da wo ich das beobachte, ist, die Lage ernst sehen, aber trotzdem ein bisschen humorvoll irgendwie mhm. versuchen, damit umzugehen. Mit einer gewissen vielleicht Leichtigkeit oder so. Das hilft mir gerade.
0: Jetzt plant ihr beide ja nun auch, ähm, oder das war etwas, wo ihr euch das letzte Mal getroffen hattet und dann kamt ihr wieder und hatte ein Podcast-Konzept, was ähm, uns ja. äh, alle ziemlich um, umgepustet Alter. hat. Ähm, ne? also, also einschließlich MP, der sofort sagte geil, Michael sagte unabhängig von mir geil. Ich sagte auch, okay, sehr geil. Also der wird kommen. Wir werden den auch teilen. Ich will jetzt nicht auf den Inhalt eingehen, weil das wäre zu früh, um das jetzt zu teilen, weil ihr ja noch keine Folge aufgenommen habt, sondern ich möchte mal ähm, darauf eingehen, auf die Frage, ist es sinnvoll, jetzt mit Content zu starten? Warum jetzt? Was kann man jetzt tun und wie kann man es aufbauen? Ähm, was gibt euch das Gefühl, jetzt gerade zu sagen, doch, wir wollen jetzt damit anfangen, weil physisch mit Leuten zusammenzusitzen ist momentan sehr schwierig. Also Michael, und mein Podcast ist gerade auf Eis gelegt, weil das für uns ein, eines der Kern- äh, Themen ist, die Leute vor Ort zu treffen. Deswegen streamen wir jetzt hier.
2: Aber wichtig, hallo, bevor ja. jetzt die Leute alle sagen, wir können ihn abmelden. <lacht> Nein. Wir nehmen, wir nehmen, Gespräche, wir, <lacht> hallo, wir nehmen Gespräche, Gespräche aus den Livestreams, die geeignet sind. Ja. Und strahlen die als Podcast-Folge aus. ist auch nicht vorbei. Freitag, Ganz wichtig, es wird keine Pause geben. Jeden Freitag, jeden Montag wird es eine Folge von ja. On the Way to the World
0: geben. Ja, 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 auf jeden Fall. Wir machen weiter, nur die Energie, die ja, wir haben, um Leute vor Ort zu bringen. die ist uns wichtig. Aber ähm, ja. bitte gebt uns mal eure Gedanken, warum ihr sagt, doch, wir wollen jetzt damit anfangen.
6: Naja, also die Situation hat sich natürlich maximal verändert. Und ähm, wir haben gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein, dass wir das nicht auch mitnehmen, weil... Ähm, also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber unsere Themen haben eben auch ganz, ganz viel mit ähm, dem zu tun, was drunter liegt. Mhm. Also Und das ist natürlich, sind natürlich Emotionen und ähm, das, was es dann alles mit uns macht. Und ähm, das, was Katinka jetzt eben schon angesprochen hat, da verstehe ich eben auch sehr dieses natürlich im Moment hinschauen, mhm. ähm, also jetzt nicht unter der Bettdecke verschwenden und sagen, hoffentlich ist es bald vorbei, äh, aber eben auch sehr gut dosieren. Mhm. Ähm, wie, wie kann ich mich selbst stärken, um dann mit den Themen zu sein, die draußen sind? Und ähm, ja, das ist natürlich jetzt durch diese Krise noch mal mindestens so spannend, ähm, wie es davor war.
0: Die große Frage ist, wie macht man es jetzt über Remote technisch möglich? Und jetzt würde ich mal das offene Podcast-Experten-Brainstorming aufberufen. Da hinten sitzt MP, der, hat gerade, der macht gerade irgendwas nebenbei. Nee, er ist konzentriert. Ich sehe ihn gerade. Der kann reingrätschen, wenn wir jetzt irgendwie Mist erzählen.
2: Michael ist da. Ich ja. suche
5: da irgendwas auf Slack, ich pop, hier poppt es die ganze Zeit auf bei
2: mir. Nein, ja, nein, nein. Ich, ja, ich, ich schalte nur in den Bildern hin und her, damit ich euch immer in ein voller...
0: voller nee, Frage nee, 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 nee.
2: Ich, kann, ich kann ja mal anfangen, was ich, was ich äh, Cisa und ich haben uns auch länger uns unterhalten, was ich so als Gefühl hatte, als, als, als ihr sagtet, ähm, wir wollen mit dem äh, Podcast früher anfangen, also mhm. euer, euer Starttermin, mhm. die kann man ja glaube ich sagen, ihr wollt mit eurem eigentlichen Format starten, ähm, ihr habt jetzt immer noch die Chance, mich zu bremsen. Nein, Michael verrat's nicht, aber eigentlich wollt ihr am 2. Mai starten. Das ist genau ein Tag, nachdem unser Podcast drei Jahre alt geworden ist. Ähm, ihr habt auch vor, einen anderen Wochentag zu haben. Kann man sich jetzt ausrechnen, was der 2. Mai ist. Ähm, und ihr habt auch vor, äh, mit Gästen zu arbeiten. So, mehr möchte ich nicht erzählen. Und äh, die Idee, die wir dann so, oder das Bild, was ich im Kopf hatte und das bei CISA resoniert hat, ich glaube auch bei dir war, warum lasst ihr jetzt nicht die, die Menschen so ein bisschen teilhaben, auf diesem Weg hin zum Start mit einer Art Prequel, würde man das, glaube ich, im Filmbusiness nennen, dass ihr beide euch eben mhm. regelmäßig darüber unterhaltet, welche Gäste ihr haben wollt, welche Themen ihr haben wollt, das, was ihr in diesem, ihr habt ja zwei Tage euch eingesperrt und da seid ihr mit diesem großartigen Konzept das fand ich zumindest großartig, ich habe angefangen zu heulen, als ich es gelesen habe, kann ich jetzt hier ruhig mal äh, mich outen, äh, dass ihr da die Leute teilhaben, das ist eine so Art Frequel, bevor die eigentliche podcast äh, Podcasterei losgeht, also einen Vorpodcast habt. Ich glaube, das gab es noch nicht so ries riesig häufig und oft. Und das ist, ein, finde ich, ein Weg, und wenn man interessant, äh, Christoph, wie du die Idee findest, ähm, und auch MP, ähm, ich fand es zumindest eine ganz interessante Herangehensweise.
0: Ist das erstmal so erstmal an die, an die beiden Podcasterinnen, ist das so? Habt ihr da so die Gedanken in die Richtung oder in, was, in welche das Richtung geht
6: Haben wir in die Richtung und ähm, haben das gestern besprochen. Und das Schöne ist, das macht ja wirklich einen riesen Spaß, weil wir haben ja, wir können alles und wir müssen gar nichts. Mhm. Und äh, ob wir jetzt wirklich am 2.5. rauskommen mit dem, wie es dann ist oder nicht, ist eigentlich total wurscht. Ähm, also wir haben uns das vorgenommen. Und äh, gestern oder vorgestern, Michael, als wir gesprochen haben und äh, über das, was du jetzt gerade mitgeteilt hast, war ich irgendwie auf Feuer und Flamme und dachte, ja, total cool. Dann äh, mit Katinka gesprochen. Und äh, ja, Katinka war irgendwie nicht so, brannte jetzt nicht so. Nee. Vorfisch, also, was aber auch überhaupt macht, weil Katinka hat ihren Tag. Und ich komme irgendwie frisch aus so einer Tanz ab, aber Und auf die sagen. Und, ähm, und das bringt einen solchen Spaß, ja. ähm, da jetzt schon im Vorfeld ähm, uns abzugleichen, und zu gucken, okay, wer ist hier in welchem Mut, äh, wie wollen wir es machen. Und ähm, es muss schon jeder Lust haben für das. Und das kann sich aber, äh, und das ist das Schöne jetzt an dieser Gesamtsituation, Nichts ist mehr sicher, also außer, dass wir atmen, dass wir einen Boden haben und dass aus, der Wasser, äh, aus, aus dem Wasserhahn Wasser kommt und, ähm, und dass wir Strom haben und dass ja eigentlich alles gut ist. Du sagst das, sagt das nicht zu laut. Ne? Wir also. können uns aber immer wieder abgleichen. Also so Für Katinka hm. war es dann erstmal nicht so der Knüller, aber du boppelst gleich dran. Und dann habe ich, hab das ich das auch den Moment daran,
5: dass ich irgendwie so halb angematscht bin und denke ja. so, boah, ich habe mir so viele Podcasts im Zuge der Recherche angehört und denke mir, diese... Ähm, ich persönlich finde immer die, die Gespräche super spannend zwischen Menschen. Und ähm, die ich, ja, ich will das auch gar nicht bewerten. Für mich kommt diese, das, diese Ergüsse von, wenn man dann immer dieselbe Person um ein und dasselbe Thema redet, das finde ich irgendwann wahnsinnig anstrengend, aber als
0: Impuls. es
2: hat ja zwei. Ist spannend. Ja, ja, sind ja. zwei. zwei. Ja, es die, beiden, ist eine, die, beiden, die beiden erfolgreichsten Podcasts Europas sind jeweils zwei Menschen, die sich immer miteinander unterhalten. Immer ja. so,
0: ja, ja. Und, und äh, die Themen durchleuchten, also ähm, wir, ich bin auch ein Riesenfan von zum Beispiel Atze und Leon, ähm, die das natürlich immer zu einem Thema machen, super ja. gut recherchiert, super gut aufbereitet, das ist schon echt eine Kunst, aber tatsächlich ist es eben auch so, wenn, wenn Leute jetzt zuschauen und sagen, ja, es gibt schon so viel und äh, Katharina, ja. Wir haben darüber gesprochen auch, weil du auch sagtest, boah, es gibt so viel. Und wenn man anfängt zu recherchieren, ist man erstmal erschlagen. Und ja. ähm, vielleicht, um jetzt mal ein paar konkrete Sachen zu teilen aus der Erfahrung von irgendwie jetzt äh, vier, fünf Jahren Video, ähm, Podcast und Co. Ähm, es gibt immer jemanden, der schon größer ist und das länger macht. Also auch auf YouTube gibt es wahnsinnig viel. Ähm, Podcast gibt es irre viel. Aber trotzdem gibt es zum Beispiel auch sehr viel Musik. Und es gibt trotzdem immer neue Musiker und immer neue Phänomene. Genau das heißt, es ist halt immer auch eine Frage von, mit, welchem, mit, mit welcher kreativen Energie gehst du rein. Und ich glaube, das wichtigste Stichwort ist die Absichtslosigkeit. Ganz klar, die besten Dinge bei uns, also Michael, das kann ich ja nur sagen, die uns zugeflogen sind, ähm, wo Leute sagen, boah, krass, ist das Ding toll, die waren absichtslos. Der Podcast war absichtslos, dieser Stream hier ist komplett absichtslos. Und wir haben gemerkt, wie gut uns der selbst tut, ja. Einfach so vom Doing hier und wir sagen, dann lass wir den halt laufen. Komme, was da wolle, was da daraus entsteht. Total offen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das Zweite ist dann, natürlich gibt es immer Phasen. Und es werden mehr und mehr Leute jetzt Zeit haben, in Sachen reinzuhören. Und da kommt es total darauf an, wer ist die Audience. Und beim Podcast ist es nicht wichtig, genauso wie auch hier in einem Stream, wie viele tausend Menschen gucken zu. Sondern MP sagte das gestern ganz richtig. Die Viewtime pro Person, die zuschaut, hier jetzt gerade, ist super hoch. Das heißt, die Community ist extrem eng und das ist beim Podcast genauso. Ganz viele ja. Menschen hören ihn von Anfang bis Ende. Und das ist ein Geschenk, weil über das Digitale wir plötzlich wieder einen echten Dialog hinbekommen. Mhm. Statt dieser Clip, 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 was auch immer lustig und nett ist. Und ich finde TikTok auch witzig, aber es hat nicht die Tiefe.
5: Das ist natürlich, vielleicht, Cisa, du hast mir mal ein Bild geschickt, das ist Ewigkeiten her. Ich hatte das hier gerade nochmal rausgesucht, ähm, wenn ich es jetzt finde. Weil darum geht es ja von uns. <lacht> darum geht ja von uns im Kern. Ähm, dass ich so ein bisschen Sorge davor habe. Ich weiß nicht, kann man das hier sehen? Äh, ja, ja. Wahrscheinlich.
6: Kannst du es? zitieren? Anfassen kann jeder
5: und berühren nur wenige. Und ja. das ist eben das, was wir, das wir wollen, was wir wollen. Und ähm, ich schrecke noch so ein bisschen davor zurück, wie man das ähm, technisch darstellt. Mhm. Ähm, dass bei mir aufzunehmen, bei dir Teaser aufzunehmen, weil wir sehen uns ja auch nicht. Wir sind mhm. ja alle in Quarantäne. Mhm. Ähm, legt man da einfach Tonspuren nebeneinander oder wie macht man das dann?
0: Das ist jetzt das, wo wir wunderbar hier mal drüber reden können. Jetzt ah. kommen wieder die berühmten Blackboard Ghetto-Methoden. MP, jetzt ist hier Kreativität gefragt. Also, wie kann ich einen Podcast. Hat den und
5: Stift mir schreiben. Ja,
0: hol, genau. Hol mal dein Zettel und Stift raus. Ich huste dir jetzt ein paar Eckdaten in den Blog, hätte Atze, glaube ich, jetzt gesagt. Ähm, tatsächlich, ähm, das Entscheidende ist, dass man einmal sich überlegt, okay, auf welcher Qualität steigt man ein. Also das, was, ähm, das, was bei uns die Herausforderung ist, wir, und man muss es überhaupt nicht machen, also wir haben hier Mikros, die nutzen wir fürs Fernsehen, ähm, die über Funk laufen und dann ist man gleich bei ein paar tausend Euro für ein Setup, das ist Quatsch. Was aber trotzdem wichtig ist, Podcasts haben eine gewisse Qualität mittlerweile und dadurch, dass ich höre, höre ich halt schon auch, wenn es eine schlechte Qualität ist. Und ähm, was man natürlich machen kann, ist, dass wenn ihr euch zu zweit Folgen aufnehmt, dann würde jeder, wenn ihr zum Beispiel ein Telefonat macht oder ein Hangout, nicht die Tonspur aus dem Hangout aufzeichnen, das geht auch, aber die ist natürlich wirklich schlecht. Also zum Beispiel Katinka, du bräuchtest jetzt gerade ehrlich gesagt ein Headset für einigermaßen gute Tonqualität, weil der Raum halt extrem heilt. Das ist so ein, so ein Klassiker, man sitzt zum Beispiel zum Podcast in irgendeinem Raum, der halt dann heilt und das wird jetzt, das wird jetzt auch normal sein, weil die Leute zu Hause sitzen. So, das heißt, ihr könnt bei Gästen das schon gar nicht kontrollieren. Wenn ihr es untereinander macht, würde jeder im Prinzip ein Mikro haben. Da kann man zum Beispiel, MP, gibt mal ein Thumbs Up oder Daumen. Man könnte auch ganz einfach einsteigen mit einem Zoom 1 oder man nimmt ein Road Mic, was man an den, an den Rechner ansteckt. Was denkt die Regie Klar. darüber?
4: Also, das sind ja einfache Lösungen. Ne? Kleine Geräte kosten 100 Euro oder so ein Teil. Sprichst du rein, klingt gut. Also, ja. das ist ja für den Anfang das ist es ja total äh, ausreichend.
0: Also, ja. Also das wäre eine ja, Möglichkeit, das wär eine Möglichkeit, die man machen könnte. Raus. Die nächste Möglichkeit, die man auf jeden Fall hätte, ähm, wäre dann zu sagen, und das ist jetzt wirklich Ghetto-Methode, ähm, dass man tatsächlich sagt, okay, ähm, ich habe gar nichts, ich kann auch gar nichts bestellen und wie machen wir es? Dann ist das beste Mikro der Welt, was man hat, das, was man in der Tasche trägt. Ähm, also selbst ein Chris Puth, der, der, der Komponist und auch eine Billie Eilish und auch Phineas, ähm, der Bruder von Billie Eilish, die zeichnen teilweise Sachen äh, auf dem Diktiergerät vom iPhone auf, die sie auch später mal in erste Versionen der Tracks mit reinspielen. Das will keiner in Wirklichkeit hören, aber diese Tools funktionieren mittlerweile so gut. Das heißt, wenn ihr gar nichts anderes habt, dann haltet ihr das einigermaßen nah an den Mund und nehmt das Diktiergerät und führt dann die Spuren zusammen. Und die Software, ähm, die es am einfachsten möglich macht, ist Audition von, von Adobe, die ist auch nicht weiter kompliziert, da kann man das zusammenpacken. MP gibt es nicht irgendwelche noch einfacheren Sachen, so Webanwendungen oder so, um Tonspuren zusammenzuführen?
4: Also mit Sicherheit, ich, ich kenne jetzt halt keine, aber es gibt ja auch Kost. Also <lacht> ja, gut. Super viel Freeware, ne? Kannst ja auch. Einmal äh, googeln. Ja, also da gibt es äh, viele Möglichkeiten, sich ja. da.
0: Ja. Das, wär so die, das wären so die Ghetto-Methoden, die man anwenden kann. Und dasselbe kann man, by the way, machen, wenn man an verschiedenen Orten sitzt und ihr wollt eure Story dokumentieren, also den Weg dahin. Dann kann man auch immer mit dem Smartphone relativ viel vor Ort machen und dann zusammenführen. Aber das Entscheidende ist, Katinka, was du auch sagtest, dass man eben Tonspuren bei sich aufzeichnet, damit, der, damit die Qualität gut ist. Hm. Ja. Das wären so meine Ghetto-Hacks jetzt mal so auf die Schnelle.
2: Ja, ich kann das nur so bestätigen. Wir haben es ja auch schon probiert. Wir hatten eine Folge, wo du mit den beiden Machern von den Podstars äh, zusammen saßt im Studio bei OMR. Ich war auf Mallorca. Ich hatte dann mein Aufnahmegerät mit. Hab, äh, Im einen Ohr äh, habe ich mein, mein, äh, mein, quasi meine WhatsApp-Spur gehabt, um mit euch zu sprechen. Und hatte dann ein Mikrofon angesteckt, äh, äh, um auf meine Spur aufzunehmen. Habe euch danach die Spur rübergeschickt äh, und habt es zusammengemischt. Und es hört sich so an, als wenn wir im selben Raum sitzen. Also das ist, ist einfach und das können wir euch mit Sicherheit auch nochmal hands-on äh, einrichten. Okay. Ja, cool. Genau. Also wäre das. Ähm, ich würde aber. Mh? Sag mal, Michael. Ja, sorry, sag, nee, du warst, ich habe schon neues Thema. Sag du zu Ende erstmal. Ich, ich will
0: nicht so durch die Themen durchhetzen. Das ist, äh, das ist eine <lacht> Live-Sendung und ich möchte mir entspannt Zeit nehmen, die Themen abzumoderieren, auf Fragen einzugehen
2: und zu gucken. Ähm, genau deshalb halte ich jetzt meine Klappe.
0: Ich glaube, wir sitzen alle momentan im selben Boot und das Boot heißt zu Hause. Und wir haben einen Werbepartner, der hier in der Krisensituation dafür sorgt, dass Deutschland vernetzt bleibt. Es geht um Vodafone. Viele von euch sind durch die Corona-Krise gezwungen, zu Hause zu bleiben und Vodafone möchte mit der Giga-TV-Promo vom 18. März bis 18. Mai die Zeit der Giga-TV-Kunden und Neukunden etwas verschönern und bietet daher wirklich coole Inhalte zur Unterhaltung. Also ich gebe euch mal ein Use Case, wer wie wir Kinder hat, die eigentlich in die Kita gehen sollten, beide Eltern aber arbeiten. Zum Beispiel nimmt der Vater hin und wieder eine Podcast-Werbung auf, so wie jetzt gerade, dann habt ihr die Möglichkeit, doch einfach mal den Fernseher anzuschmeißen. Und mit der Giga-TV-Promo habt ihr hier Kinderfilme, Familienfilme, teilweise reduziert dabei. Blockbuster, die parallel zum Kinostart kommen. Oder eben auch so Kindersachen wie Cosmo und Wanna, wenn Elfen helfen. Also die Eltern unter euch, die kennen das. Ich schmunzel, weil ich natürlich genau weiß, äh, was gemeint ist und wie, wie das bei den Kids ankommt. Ähm, ihr habt eben Zugriff auf das Cartoon Network. Ihr habt. Äh, Filme wie zum Beispiel Angry Birds 2, also es ist wirklich cool und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt gerade läuft im Hintergrund Benjamin Blümchen und ähm, es ist dann auch mal in Ordnung, wenn man einfach mal die Kiste anschaltet. Ja, wie es eben aussieht, werden wir noch eine Weile zu Hause sein, also insofern, wenn es drauf ankommt, stay at home, stream Giga TV. Für die beste Unterhaltung sorgt jetzt hier Vodafone mit der GigaTV-Promo. Das Ganze findet ihr unter vodafone.de slash streamgigatv. Alles zusammengeschrieben. Oder ihr bekommt die Infos nochmal unter der Hotline 0800 72 42 575. Leute, bleibt zu Hause. Stay home, stream Giga TV und hört on the way to work. Jetzt geht's weiter. Was wären so Fragen, die ihr jetzt hättet? Also wenn ihr euch jetzt in die Rolle reinversetzt, Leute schauen zu, weil es fangen ja gerade ganz viel an mit Yoga-Livestream, Meditations Livestream, ähm, Bastel-Livestream, Katinka wolltest du glaube ich machen. Ähm, was wären jetzt so Sachen, wo ihr sagt, okay, wie, wie gehe ich nicht unter in dieser Flut an Sachen, die gerade passieren? Ähm, und wie behalte ich die Motivation? Also was würde euch noch helfen? Ich habe
3: tatsächlich
7: immer großen Respekt vor dem technischen Setup. Ähm Du kamst ja gestern, ich hatte gesagt, ich würde vielleicht irgendwie ein bisschen, ähm, ich bastel ja mit den Kindern zum Beispiel nachmittags hier ganz viel und äh, hatte überlegt, das ein bisschen live zu filmen. Und ähm, du, du hast dann ein Tripod gebracht und noch eine Kamera gebracht und alles Mögliche. Und ich frage mich, ob es das dann immer sein muss. Also wie muss tatsächlich das technische Setup sein? Ich finde Ton super, super wichtig. Ähm, tatsächlich sehe ich das momentan bei vielen Livestreams, dass der ist eigentlich gut gemacht aber der Ton ist irgendwie immer schlecht und gerade beim Podcast ist das natürlich echt ausschlaggebend, ähm, dann versuche ich mich momentan mit so Kleinigkeiten zu beschäftigen. Was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen Instagram Live und ähm, Instagram TV? Mhm. Ähm, und was ist dann für, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache so kleine Basteltutorials, ähm, nehme ich dann Instagram Live oder nehme ich dann Instagram TV beispielsweise?
0: Um. Genau, das sind ja zwei Fragen. Also, einmal Beispiel Ton. Jetzt, wir haben jetzt das Realbeispiel. ich muss es jetzt einfach nennen. Also, die, die AirPods sind jetzt nicht besser im Sound gerade. Nee. Also von der Qualität, die sind eigentlich irgendwie schlechter und der Raum auch nicht. Das heißt, jetzt siehst du, also, das ist so das, was ich immer wieder, und ich weiß, ich bin, ja, ich bin ja zu Hause, ich bin ja zu Hause wirklich der Prophet im eigenen Land und ich kriege eigentlich immer auf den Sack, wenn ich was sage. Ich muss es jetzt selber live teilen. Tatsächlich ist es so, ein, einmal sich zu überlegen, ähm, brauche ich doch das eine oder andere an Hardware, die etwas besser funktioniert, hilft. Also Ich nutze jetzt gerade ein, ein altes äh, Apple-Kabel von früher, weil wir kriegen das hier sonst kein Audio richtig. rein in den Hangout, damit ihr uns hört. Das heißt, ihr kommt nicht umhin, das zu testen. Ähm, und ähm, du, du hast völlig recht, der Ton ist mega wichtig, der Raum ist mega wichtig und das müsst ihr mal ausprobieren, weil ihr müsst euch auch wohlfühlen. Also gerade bei einem Podcast müsst ihr euch entspannt zurücksetzen, und wohlfühlen und ähm, es hilft natürlich, wenn man Gardinen im Raum hat, wenn man Kissen irgendwo hat, die den Schall auffangen, damit es knackigerer Ton wird. Und meine Challenge für euch wäre jetzt mal diese Woche, dass ihr eine erste Folge aufnehmt und wir dann nochmal ein Review machen. Ähm, können wir auch hier gerne hier im Stream diskutieren für alle, die eben das selber auch mal ausprobieren wollen und sagt, hat funktioniert, hat nicht funktioniert. Da müsstet ihr jetzt nochmal nicken, ob ihr euch darauf einlasst.
6: Ja, gerne, 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 gerne. Sehr, sehr gerne. Also zu
5: meiner Verteidigung möchte ich kurz sagen, ich sitze hier in einer, ich kann von jeder Ecke hier... Äh, ich weiß, ich weiß. <lacht> Nein, mein Nachbar ist der Kühlschrank. Ich weiß. <lacht> <lacht> ich kann hier kurz einfach hingehen. Ich zum Beispiel, äh, die Kinderpinguine reserve der Kids rausnehmen und übersetzen. <lacht> ähm, aber okay, an dem Sound werde ich auf jeden Fall dran ja, arbeiten. Ich glaube, Vielleicht das ist... Du aus ist, MPs raum ja. mit. Leistest du einfach ab, wir brauchen es
0: ja, ja, würde er sich gegenwählen. <lacht> Nein, absolut. Verteidigung verstanden und es ist eine Ausnahmesituation. Jetzt einmal zu Instagram, weil das interessiert mich auch. MP, was ist der Unterschied zwischen Instagram Live und Instagram TV? Einmal bitte in die Regie.
4: Also... <lacht> Kannst du, kannst du dein Bild einmal anschauen, ja, das ist komisch, ja, 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 cool. da ja, ja, ja. Hi! Ähm, also, Instagram Live ist ja ein Format, was wirklich einfach live ist. Es passiert jetzt und ist dann einen Tag lang verfügbar zum Abrufen. So Und im Livestream ist es halt auch so, dass Leute erstmal reinkommen müssen, das dauert ein bisschen, du musst du eigentlich zwei Stunden streamen, damit es irgendwie funktioniert. Das ist aber bei Instagram schon noch ein bisschen besser als bei YouTube, weil da klickst du rauf und bist gleich drin, das ist irgendwie fix gemacht. So, ähm, Instagram TV ist allerdings ähm, quasi für immer verfügbar. Das ist ein bisschen wie so ein eigenes YouTube auf Instagram. Hochkant-Videos, maximal 10 Minuten, glaube ich. Es sei denn, du bist verified. Es ähm, sind immer da einfach die also Videos. Also hast ne? blaue Häkchen. Genau, ja. Die Videos sind immer da. Du kannst sie mal angucken, kannst sie kommentieren. Und ähm, das ist wie so ein YouTube, genau.
0: Okay, das heißt, also um es kurz zusammenzufassen, wenn ich streame, das haben wir ja auch mal eine ganze Weile gemacht. Dann ist das danach wieder weg irgendwann. Oh, Cisa, ich glaube, das ist bei dir. Würdest du dich einmal muten? Das könnte so sehr laut sein, danke. Ähm, das heißt, also, um es einmal zusammenzufassen, ähm, Instagram gestreamt, ist dann wieder weg. Und ich mache es halt in Realtime. Ich mache es für die User. Das wäre das, was wir hier jetzt gerade machen. Kommen wir mal, mal schneller rein. Und Instagram TV wäre wie ein kleines YouTube, wo ich kurze Clips mache, Anleitungen und so weiter.
4: Ja, okay. und auch Instagram äh, Live ist ja auch gut für so irgendwie FAQs, mit Leuten quatschen, Fragen stellen, ja. so ein bisschen
0: Cool. Ist, war das eine hilfreiche Erleuchtung? Er, er, Erleuchtung. Er, also mir hat es geholfen. Katinka, wie?
4: Äh ja, Erleuchtung auf
5: jeden Fall. <lacht> <lacht> also es hat nochmal das, was ich hatte versucht, heute Morgen so ein bisschen zwischendurch zu recherchieren. Ähm, das ist das, was ähm, tatsächlich ich auch besser finde. Ähm, für mich jetzt, das ist ja immer, kommt ja total auf den Nutzen drauf an, aber bei so kleinen Tutorials, die sind ja sonst verloren und wozu mache ja. ich dann den Aufwand? Ähm, ich mache den ja, um den dann abrufbar zu haben. Ähm, kann man das, MP, nächste Frage, wenn ich, das Video müsste ich ja wahrscheinlich ein bisschen schneiden dann, was würde ich da für Apps nehmen? Nehme ich sowas wie InShot oder muss ich da am Rechner sein oder geht das am Handy? Oder, ähm nee, am Handy
4: ist easy, einfach äh, InShot und dann kannst du wunderbar Videos schneiden, gar kein Problem, also... Super easy. Das
5: heißt, man macht dann normal auch ein Template und ähm, ich sag mal immer vorne dieselbe Titelfolie und dann, was das Thema ist, dass es vielleicht immer irgendwie ähm, so. gleich aussieht oder einfach drauf los und einfach aneinander rein.
4: Das sind jetzt die Stilfragen, was mir besser gefällt. Ne? Also grundsätzlich kann man das schon machen mit dem, ähm, mit dem Template. Wenn du halt irgendwie ein Design haben willst, ist das doch sinnvoll, glaube ich. Mhm. So, äh, das ist halt eine, eine Geschmackssache. Man kann auch sagen, ich schneide Wild drauf los und guck, äh, was passiert und wie es wird. Und äh, das ist auch nicht schlechter als das andere so, ne? Aber. Ja.
0: Also was ich, was ich sagen kann, es gibt gerade ganz viele Stars, also auch der, der Wie heißt der Leadsänger von Coldplay? Gerade vergessen. Äh. Sorry. Habe ich gerade nicht, hab nicht präsent, aber der... Ähm, ich ich weiß, der zu seine
2: Ex-Frau heißt. Ja, super, alles klar gut.
0: Also er auf jeden Fall oder auch Chris Booth und viele andere, die machen gerade Instagram-Konzerte, also die stellen wirklich das Handy auf und fangen an, das kann super gut sein. Ganz viel Kreativität kriegt man auf TikTok, weil die halt super cool schneiden, super kreativ sind, das lohnt sich sehr. Also das machen MP, ich und Tessa weiß, ich immer abends zum Entspannen nochmal TikTok-Videos gucken, das lenkt schön ab. Und da kriegt man gute Inspiration und InShot oder auch Adobe Rush machen auch wahnsinnig Spaß. Also wenn ihr jetzt etwas sucht, wo ihr mal was anderes machen wollt, als nur am Handy rumzudaddeln, dann ist Videoschneiden einfach wirklich witzig. Und man kann das auch für die Liebsten zu Hause machen. Und ich sage nochmal das eine Stichwort, Absichtslosigkeit. Das ist wichtig. Wenn ihr alle damit anfangen zu überlegen, oh, wie baue ich jetzt ein Business drauf auf? Ähm, ich habe meinem Personal Trainer neulich gesagt, hör auf jetzt an, darüber nachzudenken, so zu streamen, wie alle das machen. Du lebst vom 1 zu 1. Deine Stärke ist der 1 zu 1 Kontakt dann mach, optimier es darauf, dass du den jetzt virtuell aufrecht erhältst, aber fang nicht alle an, loszurennen, zu sagen, wir machen das nächste Streaming-Business. Das ist Quatsch. Einfach wirklich zu sagen, ich mache es erstmal absichtslos, um reinzukommen. Das wäre jetzt ja. ein sehr Stichwort sehr
2: schönes Schlusswort zum sehr schönes Schlusswort. Übergang. Und wir
0: alle ich habe vor... aber eine
6: Frage habe ich noch. Ähm, ja? Was würdet ihr denn als Zeitfenster sehen, ähm, also wenn wir anfangen, ähm, uns erstmal zu zweit zu unterhalten? Ähm, gefühlt würde ich sagen, kein, auf keinen Fall länger als eine halbe Stunde, eher so 20 Minuten, eine halbe Stunde.
0: Das ist schon schwer einzuhalten. Das geht ganz schnell, dass die voll sind. Aber eine halbe Stunde ist ein, ist ein gutes Stichwort. Also wenn du zwischen 20 Minuten und einer halben Stunde schaffst, hast du eine gute Sendung. Philipp Westermeier hat die Faustregel, ähm, einen Inlandsflug. Und da das jetzt ja ein bisschen hinfällig ist, weil keiner mehr fliegt, muss man sowieso <lacht> gucken, was die neuen Zeiten sind. Also versucht mal da reinzukommen und zu gucken, wie sich das anfühlt von den Themen. Ja. Ähm, aber das ist so, hätte ich jetzt gesagt, es klingt erstmal nicht. Mittagsschlaflänge. Erst
5: hm? Mittagsschlaflänge.
0: Zum Beispiel. Ja, das ist, ja, genau. Ein gutes sehr Stichwort. Sehr cool. Danke, dass ihr äh, oh, ja. eure Eindrücke geteilt habt, so ehrlich und authentisch. Und Katinka, danke, dass du mit uns den Kühlschrank geteilt hast, äh, den, den wirklichen Eindruck, wie ein Homeoffice sein kann. Ähm, ja. mhm. Die Kammer kann durchaus gemütlich sein, ein bisschen Schallisolierung ähm, hilft. Und ähm, ich hoffe, da waren ein paar... Nützliche Tipps dabei für alle anderen, die auch zugeschaut haben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Update gebt. Und wir werden euch bestimmt auch nochmal den Podcast holen über so die ersten Folgen.
6: Sehr schön. Cool. Vielen, Vielen Dank. Dank.
0: Super. Danke, Danke ihr
6: beiden. Ja. Ciao.
0: Ciao. Ciao. So. Jetzt, Michael. You're, jetzt bin ich da. You're dann. on, you're ja, on. Ja.
2: keine Pause. Es geht sofort weiter mit dem nächsten Stargast. Und ähm, ich habe jetzt die große Ehre und Freude, Babette Kemper anzukündigen. Eine wirklich herausragende. PR-Fachfrau, Unternehmerin, die gerade äh, zusammen mit der Hamburger Agentur Achtung das Projekt Achtung Mary gestartet hat, eine Agentur für Unternehmenskommunikation, äh, sehr high level, also auf äh, Board-Level, ähm, Comheads, also die wirklich ähm, Unternehmen bei Transformation begleitet, ähm, angefangen sehr stürmisch, sofort viele Kunden. Wir haben uns getroffen quasi bei einem Kunden, den wir gemeinsam betreuen. Ich habe sie schon besucht in ihrem Office. Sie ist in einem Coworking-Space, hat eine ganz moderne Art zu arbeiten. Und was mich aber noch mehr begeistert hat, sie hat ein Wertegebäude, was ich extrem spannend finde. Sie hat eine sehr persönlich interessante Geschichte. Bei Bett, ich freue mich ganz toll dass du trotz der vielen Jobs, die du gerade zu tun hast, hier bei uns bist. Und ähm, wie alle unsere Gäste fragen, würde ich erstmal wie geht es dir heute?
1: Ja, das ist eine Frage, die wir uns natürlich im Moment äh, sofort stellen, wenn wir uns treffen. Ähm, mir geht's als Babette eigentlich ganz gut, muss ich sagen, in Summe. Äh, ziemlich viele verschiedene Ebenen, die da im Moment natürlich gefordert werden. Ich bin erstmal froh, dass es meiner Familie gut geht, den Kindern geht es gut. Äh, meine Eltern leben hier mit im Haus, denen geht es gut. Äh, wir haben natürlich einige Dinge jetzt auch äh, geändert und uns auch voneinander separiert, äh, damit das auch möglichst lange jetzt erstmal so bleibt. Ähm, ich als Mutter mit drei Kindern und mein Mann im Homeoffice. Äh, sage auch mal insgesamt, mir geht's gut. Ähm, allerdings ist das äh, natürlich schon für uns alle eine mega Herausforderung. Also unsere Kinder sind im äh, Teenageralter, was natürlich jetzt auch einen mega Vorteil mit sich bringt, weil sie sich einfach ganz gut selber beschäftigen, durch die Schule auch ganz gut beschäftigt sind. Aber äh, unsere Wohnung hat auch nicht endlos Platz. Äh, wir sind alle fünf jetzt sehr gefordert, natürlich ähm, auch viel zu sprechen, äh, viel um zu connecten mit den anderen Leuten. Das heißt, wenn man das jetzt von außen betrachtet, sitzt irgendwie jeder in seinem Zimmer, auch über ziemlich lange Zeit und wir treffen uns dann gemeinsam zu den Mahlzeiten, sofern wir jetzt überhaupt den Rhythmus hinbekommen. Also das bin ich jetzt so hier in meinem häuslichen Umfeld und als äh, Unternehmerin und auch als Führungskraft bin ich natürlich im Moment nochmal ganz anders gefordert, als wir uns das jemals alle hätten vorstellen können. Also ich glaube, egal äh, wie modern man inzwischen arbeitet und wie ähm, ja, wie stark auch schon die Struktur von Teams oder von Unternehmen auf Remote ähm, angelegt ist, das ist für uns jetzt alle, glaube ich, schon noch mal eine besondere Herausforderung. Mhm. Weil wir nicht über zwei Tage sprechen, sondern ich gedanklich natürlich jetzt auch zusehe, dass ich die Strukturen so aufbaue, dass wir mhm. das über Wochen sowohl energetisch als auch von der Kraft her und auch von der Produktivität her so aufrechterhalten können.
0: Das war heute Morgen ja, bei uns, äh, das, das ist ein tolles Stichwort, das war heute Morgen bei uns genau ein Thema beim Kaffee. Wir kennen uns noch nicht bei Bett. Guten, guten Morgen, ich, ich bin Christoph, der, der Podcastpartner von Michael. Ähm, wir machen es hier live on the fly ähm, und ich bin gerade ganz, ganz hellhörig geworden, weil, weil ich kann die Situation nachempfinden. Wir haben, wir haben zwei Kinder, wir haben nicht drei und, und du hast vielleicht das gerade schon gesehen, äh, Katinka war eben noch mit da, wie wir momentan äh, das jonglieren. Und das kann ich mir bildlich vorstellen. Du hast aber gerade was ganz Tolles gesagt, also wie du über Wochen auch energetisch das Ganze hältst als Führungskraft. Kannst du da nochmal ein paar Einblicke in die letzten Tage geben? Auch vielleicht das Auf und Ab, wie es hin und her ging und was du jetzt merkst und wo du an deine Grenzen kommst als Führungskraft?
1: Ja, also ich glaube, wir sind ja jetzt wirklich am Anfang. Und das, was jetzt letzte Woche passiert ist, war von im Unternehmen und auch ähm, ja, jetzt speziell auch, weil ich da den besten oder den stärksten Einblick habe, auch in die Agenturen. Wir konnten, glaube ich, in der Krise sehr, sehr gut unsere Kräfte bündeln. Also ich glaube, das funktioniert auch einfach so, dass der Geist und der Körper in dem Moment, wo man merkt, jetzt ist etwas ganz Akutes, funktioniert man. Und damit haben wir auch alle, glaube ich, ein unglaubliches Tempo hinbekommen. Um die Strukturen zu ändern. Dann kommt so eine Phase dass, ähm, der Euphorie. Äh, man ist glücklich, dass das, was man hingeschrieben hat, auch fruchtet, man explodiert in alle Richtungen, äh, man probiert sich aus. Ich habe zig Sportangebote von Kollegen gesehen, also nicht jetzt von den Achtung Kollegen, sondern ich spreche jetzt mal so insgesamt von mhm. der Branche, was passiert ist. Ähm, Meditation, Sport, auf einmal ist man in den Wohnzimmern, in den Arbeitszimmern, zum Teil auch in den Kinderzimmern, miteinander connected eine unglaubliche Euphorie, die entstanden ist. Und ich bewundere das ein bisschen, weil ich bin nicht so der Typ, der in so einen ganz starken Aktionismus fällt, weil ich das für den Tag durchhalten kann. Aber ich glaube halt, dass viele Mitarbeiter auch gewohnt sind, dass es immer so einen tierischen gibt in welcher Phase auch immer. Und dann fällt das irgendwann so ein bisschen ab. Und ich glaube, und zwar durch die letzten drei Wochen, dadurch, dass sich das auch so verdichtet hat, schon relativ schnell klar, das wird jetzt nicht etwas sein, wo wir einfach nur einen Sprint hinlegen müssen und die gesamte Kraft jetzt sozusagen äh, verbrauchen können, sondern es ist der Beginn einer Transformation, der Beginn einer Umstellung. Ich war aber letzte Woche auch mega auf Zack und ähm, habe das alles ganz schnell irgendwie initiiert, habe immer wieder über, überblickt, auch für mich halte ich das jetzt durch, was ich irgendwie anschiebe. Mhm. Und äh, zu dem Ende der Woche habe ich selber gemerkt, dass ich total erschöpft gewesen bin, und zwar deswegen, weil ich ähm, so transparent geworden bin. Mhm. Also ähm, wir haben auch vorher mit Videokonferenzen gearbeitet, aber natürlich nicht in dieser Intensität. Ähm, ich habe ähm, mit Kunden längst nicht so viel ähm, intimen Raum gehabt, wie ich es jetzt in der letzten Woche gehabt habe. Ähm, ich habe nicht so viel intensiven Kontakt auch immer als Führungsperson ähm, explizit in der Rolle als Führungsperson, wie ich es jetzt in der letzten Woche auch hatte. Und ich habe, glaube ich, den Fehler gemacht und das habe ich am Mittwoch dann umgestellt. Ich habe auch geguckt, was machen die anderen? Ich habe mhm. mich inspiriert. Lassen. Ich habe das irgendwie alles versucht, so am Track zu halten. Und somit muss ich sagen, die letzte Woche war ein Sprint. Ich habe ziemlich aussortiert und ich glaube, ich bin jetzt da auch auf dem Level, was ich jetzt durchhalte. Und ich merke auch, dass er ja in der Beratung bei den äh, Führungskräften jetzt auf Unternehmensseite, äh, weil wir ja nicht nur uns selber sozusagen jetzt führen und auch die Kunden sondern dass wir das auch für Unternehmen machen. Da bin ich auch sehr schnell wach geworden, dass wir zusehen müssen, dass wir das beraten, was der jeweilige Mensch in seiner Nein. Führungsverantwortung, in seiner Kommunikationsverantwortung auch durchhält, weil das ist
0: die das ähm, Danke, dass du das so offen teilst, also gerade auch, ähm, was ich nochmal ein sehr, sehr schönes Bild fand, wo du sagtest, ich bin in der Woche ähm, so transparent geworden wie noch nie durch den sehr intimen Raum und ähm, ich glaube, das spüren alle unterbewusst, aber bisher so ausgesprochen hat es noch keiner, ähm, dass du ja auf einmal Einblicke gibst, die vorher nicht da waren ja. Und ähm, wir haben unsere Kunden immer sehr dazu ermutigt, wir haben immer schon sehr, sehr früh und wir nutzen den Videocontent sehr lange und sagen, macht Videos und teilt das mit. Und jetzt kam natürlich letzte Woche etliche auf einmal und sagten, ich brauche schnell ein Video. fehlt fehlte das Equipment teilweise, die Erfahrung, dass wir halt erklärt haben, so machst du das mit dem Handy und wir schneiden es dann. Kannst du aber vielleicht mal von der Kundenseite, weil du kümmerst dich ja gerade um, um das Thema auch interne Kommunikation, nochmal erklären, was ihr da gemacht habt, was jetzt auch hilft, dass vielleicht auch die, die zuschauen, sagen, okay, das kann ich bei mir jetzt auch tun und einsetzen.
1: Ja, ich muss mal eben meinen Sohn warnen, weil er weiß nicht, dass ich jetzt gerade live bin, dass er mich jetzt nicht unbedingt anspricht. Oder ist Doch, er
2: kann er. völlig in Ordnung. Wenn es wichtig ist, soll er dich ansprechen. Nimm ihn mit ins Bild.
1: Äh, <lacht> scheint nicht so wichtig zu sein. Ähm, ja, was wir, also ich glaube, das ist jetzt eine Relativ große Frage, die man so schnell auch gar nicht beantworten kann. Also in der akuten äh, Corona-Krisenkommunikation haben wir natürlich vor allem direkt befähigt zu sprechen mhm. und zwar einheitlich zu sprechen. Das heißt, äh, wir haben angefangen damit, dass ähm, wir angeregt haben, wenn es das nicht schon gab, dass es einen Krisenstab gibt, der definiert wird ne, über die Disziplinen hinweg. Also da sind vor allem IT, HR, Kommunikation und auch Management gefragt. Mhm. Dass man dann genau überlegt, wer sind eigentlich jetzt diejenigen, die in Richtung Mitarbeiter, aber auch in Richtung extern sozusagen sprechfähig gemacht werden müssen und die auch Entscheidungen treffen. In diesem Kreis haben wir dann ganz ähm, deutlich auch besprochen: Es ist wichtig, auch in der Übergangsphase, als so diese Verdichtung kam und eigentlich noch niemand richtig wusste, wird das jetzt wirklich etwas, was wir ernst nehmen müssen oder ist das etwas, wo wir nur sozusagen vorbeugen müssen, dass wir auch eine Haltung mit den Unternehmen äh, definiert haben. Wie gehen wir eigentlich jetzt damit um? Also wie sind wir? Sind wir ein, äh, ein offensiv kommunizierendes Unternehmen? Ähm, sind wir ein Unternehmen, was... Ähm, mehr oder weniger eher die rechtlichen ähm, Fakten nur kommunizieren möchte, sind wir ein Unternehmen, das stets und immer sehr, sehr fürsorglich auch mit den Mitarbeitern umgeht. Dazu haben wir aufgerufen, damit nicht in dem ganzen Verlauf ähm, Disharmonien entstehen, wie die Kommunikation jetzt getragen wird, weil das Ding ist ja in dieser Phase, und das ist ja für uns auch alle neu, es gibt auf der einen Seite die Fakten, also die ganz klaren Handlungsanweisungen, die ja peu à peu dann auch gekommen sind durch das RKI. Also wir haben immer geraten, dass man sich auch an das äh, ausschließlich, bzw. zum größten Teil auch an dem orientiert, was das Robert-Koch-Institut rät. Aber dann ist ja zwischen dem, was sozusagen als Fakten kommuniziert wird und dem, was das Unternehmen ausmacht, oder was auch den, die Führungskraft ausmacht, das ist ja der riesige Spielraum gewesen der letzten Wochen, ist auch jetzt noch der Spielraum. Das heißt, wir haben da herausgearbeitet, wie sind wir und wie kommunizieren wir und wie weit gehen wir auch in der Fürsorge rund um unsere Mitarbeiter, weil die Bedürfnislage der Mitarbeiter halt auch so wahnsinnig unterschiedlich ist und auch war. Dann haben wir natürlich vor allem angefangen, äh, zu schreiben, Templates äh, zu erstellen, ähm, auch so sogenannte Talking Sheets zu erstellen. Wir haben Stellungnahmen formuliert. Was, was, sind,
0: Talking, was sind Talking Sheets für, für, für Leute, die es nicht kennen?
1: Talking Sheets sind, ähm, im Grunde genommen ist das ein Skript für klassischerweise Führungskräfte, ähm, dass sie eine, eine Anleitung haben, wie sie ähm, oder welche Informationen sie sozusagen transportieren. Aber als Talking Sheet, das heißt, ich selber als Führungskraft gebe immer noch meine eigene, meinen eigenen Sprech auch mit rein. Also, das ist immer bei der mündlichen Kommunikation mhm. ein, ein Gerüst sozusagen, ähm, was ja, jetzt aber nicht eine PowerPoint-Präsentation ist oder
0: eine fertige. Wenn jetzt eine Führungskraft, das interessiert mich jetzt einmal, weil es genau da reinpasst, ähm, sagt, ich möchte das jetzt rauskommunizieren und ich habe se also hab sehr unterschiedliche Stile auch an Videos gesehen und ich selber sage, aus meiner Erfahrung, gib dein, deine, dein, dein echtes Gefühl auch mit rein, ja. also das, dass man heutzutage nicht mehr so slick an einem abtropft, sondern auch sagt so, ich fühle mich jetzt gerade aufgelöst, nicht wegen der Situation, sondern weil es mich zu Hause stresst mit den Kindern und pipapo. Also es kann ja auch sein, ich bin aufgelöst vor der Kamera, weil es einfach ein krasser Druck ist insgesamt. Oder ähm, ja. ich beurteile die Situation als kritisch, noch nie erlebt. Ich habe auch noch nicht auf alles eine Antwort. Also was ist da deine Empfehlung, wie viel echtes Ich geben heute in der Kommunikation Führungskräfte mit rein?
1: Da kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Situation an. Also Führungskräfte sind natürlich in so einer, in einer Phase schon auch angehalten, Orientierung zu geben, auch Klarheit zu geben. Ich glaube aber, dass dieser eine Teil Menschlichkeit, also dass man schon auch zeigt, dass man Angst hat, dass man belastet mhm. ist, dass man gestresst ist, dass man das auch mit reingibt. Also das ist aber auch etwas, was... Führungskräfte lernen müssen. Also ich gehe jetzt noch mal einen Schritt vor die Corona-Situation. Mhm. Auch da, wenn wir CEOs oder Führungskräfte begleiten bei der internen Kommunikation, fangen wir immer bei dem einzelnen Menschen an und appellieren daran, dass sie so authentisch wie möglich und so offen wie möglich auch in die Kommunikation gehen. Weil ähm, es ist nicht so, dass Fakten und auch eine klare Kommunikation dadurch gestört wird, dass ich als Mensch zwischen den Zeilen auch noch was, mitgeben. Und das Gleiche gilt jetzt auch für Corona. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mich weinend vor die Mitarbeiter stellen würde. Ich glaube, da würde ich mir einen anderen Raum suchen. Aber ich glaube, dass wenn mir die Stimme wegbricht oder ich Tränen in den Augen habe und auch ganz starkes Mitgefühl transportiere, dass das total in Ordnung ist. Und dass man auch vielleicht auch die Morgenansprache mit den Mitarbeitern damit beginnt, dass man sagt, ich habe heute irgendwie eine ganz schlechte Nacht gehabt mhm. und ich treiben Gedanken um. Das bringt ja die Nähe. Ne? Damit hat man ja auch erst das Gefühl, dass da jemand ist, dem ich vertrauen kann, weil er mir nichts vorspielt oder mhm. nicht ein Schauspieler ist. Und wir stellen fest, dass die Führungskräfte mh, sich am leichtesten tun, die auch vorher keine Scheu hatten, ähm, unmittelbar und auch authentisch zu kommunizieren und nicht in eine Konstruktion gegangen sind, nicht daran gewöhnt sind, dass zwei oder drei Leute die ähm, Social-Posts schreiben, abstimmen und ähm, derjenige das dann nur freigibt. Also diejenigen, die es gewohnt sind, ähm, mit ähm, sich selber und mit dem, wie sie sind, zu kommunizieren, haben jetzt auch eine viel, viel geringere Hemmschwelle.
0: Mhm. Danke, das, das hilft nochmal von der, von der Einordnung her. Also finde ich sehr, sehr hilfreich. Sorry, Michael. Ähm,
2: Nein, alles gut. Alles gut. Ich kenne äh, Babette ja jetzt schon ein bisschen länger und ich finde gut, dass du dich da jetzt erstmal ein bisschen reinfühlst in sie. Ich bin dir super dankbar, Babette, weil das natürlich alles sehr, sehr, sehr äh, handhabbare, umsetzbare Sachen sind. Ähm, ich würde gerne nochmal ähm, einen Schritt da tiefer reingehen. Wenn du jetzt deine Kunden anguckst, äh, äh, und auch so vielleicht nochmal sagst, was du sonst so mitbekommst. Hast du das Gefühl, dass, ähm, dass unsere äh, Führungskräfte, Vorstandsriegen ähm, in der Summe darauf vorbereitet sind? Ich sag, äh, frame das gleich mal bei Gabor Steingart. Im, im Podcast äh, Der achte Tag hat der Frank Doppheide, früher Branchenkollege, Chef von Gray und danach Handelsblatt-Geschäftsführer, äh, sehr, sehr, deutlich gesagt, dass er glaubt, dass dieser Manager der, der 2000er äh, zum Ende kommt, dass wir ganz neue Führungskräfte brauchen und dass, wie du beschrieben hast, wie die Menschen, die, die jetzt in der Krise besser zurechtkommen, äh, eben sind, passt ein bisschen dazu. Wie siehst du so insgesamt das Bild? Ähm, muss ich da noch ordentlich was tun oder sind, sind die Führungsebenen eigentlich darauf vorbereitet, dafür ausgebildet, ähm, wie ist dein Bild so?
1: Also ich glaube, ich kann darauf gar keine pauschale Antwort geben. Aber ich glaube, dass die Sneaker-Generation, also die Führungskräfte, die in Sneakern auch in die Unternehmen gehen, dass die schon wahnsinnig geholfen haben. Ich glaube, dass ähm, insgesamt sich auch die Art der Kommunikation äh, stark geändert hat, dadurch, dass wir in den Social Channel uns jetzt auch ein bisschen ähm, offensiver bewegen. Und das trägt natürlich auch alles in die interne Kommunikation rein. Also ich glaube, dass diese Art der Kommunikation nach außen auch Führungskräfte dazu bewogen haben, dass sie auch intern mit viel mehr kürzeren Statements und kürzeren Kontakten zu den Mitarbeitern auch sprechen und das nicht mehr in den, in den monatlichen Newslettern äh, erfolgt, sondern dass wir da einen Riesenschritt schon weitergekommen sind. Ich vermag aber, ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend mit pauschalen Aussagen. Ich kann das jetzt nur für die Kunden ja sagen, die ich betreue. Ich glaube, dass da schon ein, eine große Entwicklung stattgefunden hat, dass jetzt aber Corona nochmal einen riesen, riesen Schub da reinbringen wird, weil wir nicht in eine all die beiden Führungskräfte und auch die CEOs aus sich heraus in einer unglaublich kurzen Frequenz jetzt auch den Kontakt halten müssen zu den Mitarbeitern. Das heißt, wir sind nicht mehr in einem Drehbuch, wir sind nicht mehr unbedingt in einem Redaktionsplan oder einem Contentplan, auch für die interne Kommunikation, sondern der Tag selber ähm, fordert das, was man dann auch kommuniziert. Und das wird alle nochmal trainieren. Und es ist auch so, dass natürlich diese Hemmungslosigkeit, dass wir in die Arbeitszimmer und in die Wohnzimmer der Kunden gucken können und sie ja auch aus dieser Atmosphäre heraus an die Mitarbeiter kommunizieren, dass uns das natürlich auch nochmal total stark nach vorne treiben wird. Und das ähm, gibt auch bestimmten Zutrauen in die eigene individuelle Art zu kommunizieren, ähm, weil wir jetzt da so ein verbindendes Element haben. Das ist ja ein ja, Kolleg Ganz
2: stark. Ja, ich finde es find ja,
1: professionell mm. hier sitzen, ist ja ein mega kollektives Gefühl, was hoffentlich dann auch in die Zukunft mitgetragen wird. Ja,
0: ja, ja. Also ich finde das gerade, ich kann das nur doppelt unterstreichen. Ich finde das super, super, super spannend und ich glaube, das ist die Unsicherheit, die viele haben, zu sagen, mache ich jetzt spontan was, lasse ich sein, aber du kannst ja dich nicht kommunizieren. Und jetzt in der Situation haben alle gemerkt, an welche E-Mail, äh, an welche Grenze E-Mails kommen, die du, du, du kriegst darüber eben ja nichts emotional äh, wirklich transportiert. Gut geschrieben ja, aber nicht in allen Punkten. Und Michael, du sagtest das auch, du hast super Beispiele gesehen in den letzten Wochen von guter Kommunikation. Die herausragenden, die ich gesehen habe, waren immer kurze Videos, kurz etwas sagen, Menschen bewegen, wodurch dann auch was entsteht. Also danke für den... Ja, für den
1: ja und auch so Spontanität, ne? dass ja. man äh, auch mit Haut und Haar wirklich zeigt, was du auch gerade gesagt hast. Ich glaube, das hilft im Moment ähm, allen, die auch Vertrauen äh, brauchen und die mhm. auch Sicherheit brauchen, ähm, dass wir äh, so, wie wir sind, äh, versuchen irgendwie das zu nutzen, was man energetisch überhaupt transportieren kann, weil das natürlich schon eine ordentliche Distanz ist. Aber auch noch mal zu dem ganzen Gefühl, dass das jetzt alles so ein bisschen unperfekt ist, wie wir mhm. miteinander kommunizieren, also mit Hintergründen, die nicht einem Büro entsprechen. Das hilft uns, glaube ich, auch nochmal, dass wir sehr viel echter und sehr viel spontaner in der Zukunft kommunizieren werden und dass wir auch die Angst verlieren, dass wir Leute so wahnsinnig bewerten, also ja. auch in einem öffentlichen Auftritt oder in dem zwischenmenschlichen Auftritt. Etwas, ähm, wir spüren als Agentur, wenn wir beraten, äh, auch ganz viel Performance-Druck, ja. wenn Menschen in der Öffentlichkeit zeigen. Also ich bewege mich ja jetzt in einem Umfeld auch mit Mirko, der das genau in die andere Richtung treibt, dass er halt ähm, komplett so authentisch und in so einer Frequenz kommuniziert, ähm, wie, wie er das für sich selber entschieden ja. hat und somit kommt auch so eine so eine breite so eine breite Sicht ja auch auf sein Leben auf die Agentur ähm, auf das was äh, uns umtreibt und ich habe halt auch vor schon bestimmt vor fünf Jahren für mich entschieden wenn ich als Person kommuniziere auf Twitter auf LinkedIn auf Facebook auf Instagram äh, in der internen Kommunikation im Intranet ich werde das Immer so machen, wie ich das jetzt gerade fühle, ohne dass ich das konstruiere. Und deswegen fallen wir, die das so machen. Und dann sind da auch Fehler drin. Und dann ist es manchmal auch ein bisschen beknackt, was man vielleicht kommuniziert hat. Und dann ist es vielleicht auch für den einen ein bisschen zu viel, für den anderen zu wenig. Ähm, bei mir sind immer zu viele äh, Emojis drin. Ähm, mal, äh, dann, äh, aber trotzdem jetzt in der Situation, in der ich, mit, ich kommuniziere recht hemmungslos und recht offen auch mit den Mitarbeitern und appelliere auch an die Kunden, dass sie das genauso
2: tun. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Ich habe, die Zusammenfassung für mich, die ich jetzt aus deinen Worten nehme, ist, wir verabschieden uns von den Industrieschauspielern und kommen zu den Menschen hinter den Führungskräften. Und wenn wir das mitnehmen, ist da, glaube ich, schon mal eine Menge gewonnen. Wenn ich mich daran erinnere, wie, wie gestellst viele Führungskräfte und bestimmt ich auch selber bestimmte Themen kommuniziert haben in der Vergangenheit und die, wie ich das jetzt beobachte, ähm, genau wie du gesagt hast, ne, der, der CEO, der aus seinem Schlafzimmer heraus oder aus seinem Balkon heraus Video äh, macht, wo ein Kind im Hintergrund durchläuft und wo das völlig okay ist, ähm, da, da gibt es dann auf einmal auch Reaktionen von, äh, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterseite, ja, wow, das ist ja ganz normaler Mensch wie wir auch. Ne? Wir, haben, wir werden diese Woche den Jan Bechler bei uns noch zu Gast haben, der von seinen, von seiner Firma, 85 Leute, drei Chefs, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Video geschnitten haben, sich jeder selber gefilmt haben, das in einen Flow gebracht haben, wir werden es hier auch teilen und sich bei ihren Chefs bedankt haben dafür, wie sie mit der Krise umgehen. Wir sehen hier menschliche Reaktionen in alle Richtungen, die einfach großartig sind. Und ich glaube, das, was wir gemeinsam tun können, ist einfach gute Beispiele teilen. Wir hatten den... Wir hatten ähm, Andi Kupke hier, der gesagt hat, sie schicken, äh, fragen Mitarbeiter, was fehlt hier, schicken dann Mitarbeiter mm -hmm. irgendwie Schokolade nach Hause. Also diese diese wirklich menschliche Kommunikation, wie man mit seinen Freunden, mit seiner Familie umgeht, ähm, so auch mit den äh, mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen umsehen, das das ist, glaube ich, das Vorbildliche. Und ich mag sehr, wie du sagst, ich benutze auch zu viele Emojis, mach das auch weiter, ähm, sagen viele, das ist äh, das ist Kinderkram, ist mir scheißegal, ich mache das so, wie ich bin, ich kommuniziere privat so, wie ich es auch beruflich jetzt tue, ich zeige meine Schwächen, ich heule auch mal, ähm, aber ich ähm, teile auch, wenn ich fröhlich und glücklich bin und ähm, wie du da gerade rüberkommst, das ist ein ganz starkes Signal, eine große Botschaft und äh, wir sind noch nicht zu Ende, aber dafür schon mal vielen Dank.
0: Wie viel wie viel innen und außen, Babette, ist ähm, entscheidend momentan? Also wir haben ja äh, bei uns, war denn die Entscheidung ähm, na, also wir, wir, wir setzen Remote-Setups auf, Collaboration-Tools. Also wir machen interne Kommunikation über die Tools und helfen dann, die richtig zu benutzen und Leute auch zu motivieren. Und wir sagen auch immer wieder, ähm, zum Beispiel, wir haben einen Stream in Slack, der heißt Die Lage, wo morgens alle einmal reinschreiben, ähm, damit wir nicht diesen Check-In alle per, per Hangout haben. Also das ist für mich so eine Honeymoon-Phase von Remote, dass alle sagen, wir müssen jetzt morgen einmal sehen, morgens einmal sehen. I don't know. Das ist ganz nett mit einem kleinen Team, aber nicht mit 30 oder 80 Leuten. Wir haben eben zum Beispiel die Lage, so das ist alles intern. Aber das hier zum Beispiel, was wir machen, ist ein ganz großer Teil von uns zeigen nach außen. Wir sind keine Agentur, wir sind keine Profis. Ähm, wir, wir machen das, weil wir sagen, wir teilen Sachen und zeigen damit auch ein Stück weit Gesicht nach draußen, was echt von uns ist. Ähm, jetzt vor Corona, nach Corona, wie schätzt du das innen und außen ein? Weil es geht ja nicht nur ne, an, an, an die Leute, sondern du kannst ja auch sagen, du teilst Dinge, die wertvoll sind für andere, für eine Community, nach draußen.
1: Also ich finde das super wichtig. Ich würde immer das, was du selber tust und was du handelst, nach außen kommunizieren und auch mit außen teilen. Deswegen werden für mich jetzt die, die Grenze zwischen innen und außen, sehe ich gar nicht mehr so. Also das äh, Fatalste, was ja Unternehmen machen können, ist, dass sie nach außen eine Welt aufbauen, die nach innen äh, so gar nicht gelebt wird. Also man sollte immer von innen ja anfangen und das dann ruhig auch mit draußen teilen. Und ich glaube, dass das ganze Thema ähm, Entwicklung und auch Weiterentwicklung, Innovationskraft entsteht, ja nur, indem wir auch von den anderen immer wieder was mitbekommen, damit nicht jeder wieder von vorne anfällt, anfängt. Und vielleicht ist das jetzt sogar auch eine Hilfestellung, ne? dass du ja, wenn du jetzt auch sagst, ihr gebt ja auch Impulse, die ihr jetzt mit nach außen teilt, dass das auch das ist, was euch später dann in der Kommunikation, was ihr dann beibehalten werdet. Mhm. Okay. Was man dann nach außen trägt und das machen, glaube ich, jetzt auch einige Unternehmen. Also auch das, was so Strukturveränderungen angeht. Sie teilen das sehr mit ihrer eigenen Kategorie und mit der eigenen Branche. Und das ist extrem hilfreich, weil wir uns dann insgesamt auch schneller übrigens wieder regenerieren werden. Wir müssen ja alle zusehen, dass wir nach der Krise, wir wissen ja noch überhaupt nicht, wie tief das gehen wird und wie zerschmetternd da auch die Konsequenzen sein werden. In dem Moment, wo es wieder Auftrieb gibt, müssen wir so viel wie möglich teilen. An, auch an dem, was man ausprobiert, äh, wie man intern wieder Strukturen aufbaut. Insofern ja, kann ich da nur dran appellieren.
2: Super. Ich,
1: ich, wenn man nach außen kommuniziert.
2: Ich, ich würde gerne das nochmal zum analysieren. Gibt es Rückkopplung oder höre ich das nur? An? Das könnte. Barbette, also, hast du ein Headset?
1: Ich habe kein
2: Headset, nee. nee ich höre jetzt immer so eine Rückkopplung. Okay, ist egal, ich rede weiter. Also, was mich nochmal sehr also, interessieren würde, wie du diese aktuelle ähm, Situation auch nutzt, um dir selber eine, eine andere Struktur zu geben, wie du mit dem Thema ähm, so immer im selben Raum zu sein umgehst. Ich weiß, dass du eine, eine sehr mindful Person bist, dass du auch einen spirituellen, religiösen Background hast. Vielleicht hast du da noch ein paar, paar Tipps, wie... Gehen Menschen in solcher Zeit mit Ängsten um, mit Lagerkoller, mit diesen Negativbegleiterscheinungen, die auch durch dies äh, alle zusammen in einem äh, Umfeld so mit sich kommen. Da das habe ich die, das Gespräch mit dir schon in, in den letzten Wochen immer geschätzt, weil du da tolle Gedanken hast. Vielleicht magst du da noch mal was teilen.
1: Ja, ähm, das ist natürlich auch alles jetzt aus meiner Perspektive. Genau die Achterbahn rauf und runter. Für mich ist das nämlich eine mega Umstellung, so zu arbeiten, obwohl ich es total gewöhnt bin, virtuell zu führen, ist es für mich eine mega Umstellung, dass ich hier jeden Tag jetzt sitze und da muss ich auch immer wieder so ein bisschen aufpassen, dass mir nicht ganz warm wird bei der Vorstellung, dass das jetzt wochenlang so gehen wird. Ich selber, also ich kann ja jetzt nur im Moment für mich sprechen, was mir gut tut. Ne? Aber so meintest du das, glaube ich, auch. Ne? Ich kann
2: genau. Das, genau, ich wollte nur experience sharing, dein Ansatz, genau.
1: Weil auch da sind die Menschen ja jetzt in ganz unterschiedlichen äh, Stadien gerade. Und ich glaube, jeder wacht auch mit einem anderen Gefühl auf. Also ich für mich habe festgestellt, dass wenn ich ähm, viel unterwegs war oder ähm, sehr gefordert bin, auch von der Welt draußen und ich, dann mal, also sehr selten, aber mal Homeoffice gemacht habe oder mal erst um 11 Uhr zu einem Termin gefahren bin, war für mich die schönste Vorstellung, dass ich ungeschminkt mit Jogginghose äh, einfach mich an den Rechner setze und hier so eine totale Kukuno-Oase habe. Dann kann ich sehr schnell wieder auftanken. Ich merke jetzt, dass das Wichtigste für mich ist in dieser Zeit, dass ich morgens früh aufstehe, dusche, mich fertig mache, mich schminke, Parfum benutze und mich dann an den Schreibtisch setze. Und das hat noch nichts damit zu tun, dass ich eine Videokonferenz dann erwarte, dass es mir peinlich wäre, wenn ich jetzt in, in meinem Duschknödel und ungeschminkt vor dem äh, Schirm sitze, sondern ich brauche das für mich total, um in den Tag reinzukommen. Dann glaube ich, ist es ganz wichtig ähm, für mich, aber da habe ich jetzt auch schon vom Team andere ähm, ein anderes Feedback bekommen. Ich habe mir einen Platz in der Wohnung ausgesucht und der ist mein Arbeitsplatz. Und äh, wenn ich diesen Arbeitsplatz verlasse, weil ich mal zehn Minuten eine Pause mache oder eine Stunde auch äh, Mittag esse oder ähm, rausgehe, weil ich Spazieren gehen dürfen ja noch, ähm, dann verlasse ich diesen Platz und ähm, gehe auch wieder dann ganz bewusst zu diesem Platz zurück. Abends lösche ich diesen Platz auch. Ich wäre zum Beispiel nicht der Typ, der mit dem Laptop jetzt jeden Teil der Wohnung infizieren möchte, sondern ich habe ganz klar für mich diesen Raum, wo ich mit der Arbeit und wo ich mich jetzt auch öffentlich sozusagen connecte, habe ich total abgegrenzt. Dann mache ich auch ganz bewusst Reduktionen von dem, was ich kommuniziere. Das hatte ich eben schon mal gesagt. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nie so... Ähm, eigentlich fast sch schutzlos und auch ähm, ganz transparent ähm, von Montag bis Freitag ähm, zugänglich bin. Hm.
3: Ähm,
1: auch da habe ich gemerkt, ähm, seit dem Mittwoch letzte Woche, ich habe ähm, Social-Channel-Konsum total reduziert. Ähm, ich habe ähm, absolut reduziert, wie ich mit meinen Freunden kommuniziere. Das ging nämlich auch manchmal stundenlang per WhatsApp. Das habe ich alles ein bisschen umgestellt, weil mich das halt auch einfach angestrengt hat. Und was ich auch tagsüber mache, und da komme ich jetzt nochmal auf das zurück, was wir als Arbeitgeber auch, glaube ich, geben müssen. Ich kann immer bei Achtung in eine sogenannte Kantine gehen. Und wenn wir das an... Also das ist einfach ein äh, Zoom-Raum, der immer offen ist. Mhm. Und wenn man das ankündigt oder wenn man sich auch zu zweit oder zu dritt hinter den Kulissen verabredet, man hat da immer einen Raum, wo man auch mal äh, off the record kommunizieren kann. Und das ist für mich auch ganz wichtig, dass ich nämlich dann gar nicht als Führungskraft oder als Babette als Geschäftsführerin von Mary da sitze, sondern ich sitze da als eine von den Achtungs und kann einfach auch mal über das sprechen, was uns jetzt im Job vielleicht äh, auch stresst oder anstrengt. Und es kommt ja auch noch dazu, dass wir damit die Möglichkeit haben, nicht mehr ähm, die aus Düsseldorf zu sein, der aus Hamburg zu sein, sondern wir sind jetzt alle Teil. Mhm. Raum. Stimmt. Und das, äh, tut mir halt selber wahnsinnig gut, wenn ich mich einreihen kann in eine in eine Gruppe. Und das kann ich nur jedem raten, der jetzt ähm, übertragen, also wenn er das Bedürfnis hat, wie gesagt, ich spreche jetzt nur von mir, wenn er das Bedürfnis hat, dass man sich schon überlegt, wer sind so die, wer ist so die Peer, die einem gut tut, mal so ein bisschen hinter den Kulissen zu gucken. Äh, nicht zu senden, sondern einfach mal äh, auch zu plauschen. Das äh, tut mir auf jeden Fall gut. Das ist ein
0: wirklich schöner Aufruf, ähm, da für sich zu entscheiden, was reduziere ich, was fahre ich rauf. Ähm, wo ja. kann ich einfach sein, anstatt zu erscheinen ähm, und eben nicht zu performen? Das ist, das ist wirklich schön. Ähm, ja. Und es ist schön zu sehen, dass das so durchkommt. Und was ich hier beobachte, jetzt durch die ganzen Tage, die wir, ähm, die wir das auch machen, ist äh, die, die verbindende Kraft, die etwas hat, was alle erleben. Und das ist wirklich, glaube ich, also fast beispiellos in der Geschichte, dass, dass das jetzt in so kurzer Zeit alle Menschen auf der Welt betrifft. Ja. Das heißt, jeder kriegt's mit. Michael hat das vor zwei Tagen, nee, letzte Woche irgendwann mal eindrücklich gesagt, es gab noch nie eine Werbekampagne auf der Welt, die so erfolgreich war, wenn man es so böse formulieren darf, was ich natürlich nicht so meine, sondern ich meine einfach nur diese Bekanntheit, weil die Kraft eines gemeinsamen Schicksals ist wahrscheinlich durch nichts zu ersetzen und das jetzt in etwas Positives zu verwandeln, an den Stellen, wo es geht, das lese ich da zwischen den Zeilen raus.
1: Ja, ich glaube, dass wir, ähm, also das kann ich jetzt auch nur sagen, auch wenn es so um kollektive Gefühle geht, wir sind ja auch in Deutschland immer durch eine sehr kollektive Schuld irgendwie mhm. noch geprägt und fühlen das auch, ähm, ich fühle jetzt im Moment ein ganz starkes kollektives ähm, Gefühl, was glaube ich auch, ähm, dem Einzelnen die individuelle Last von den Schultern etwas nimmt. Ne? Also äh, die kollektive Angst vor Existenz, die kollektive Angst vor Einsamkeit, das ist schon etwas, was einem damit auch eine ganz große Stärke gibt. Ich mhm. persönlich darf aber gar nicht darüber nachdenken, äh, wie verdammt privilegiert wir sind. Ja, ja.
2: Ähm,
1: wir kommen so krasse Gedanken und auch so krasse Bilder irgendwie hoch. Also wir drehen uns ja jetzt alle um diesen, um diese Euphorie des ähm, Remote Works und finden das ja, ja auch alles toll. Aber ähm, was das jetzt in Gänze für ähm, andere Menschen auch bedeutet,
3: Klar.
1: ich war vorgestern unglaublich damit beschäftigt, was das für die Kinder bedeutet, die jetzt halt ähm, schutzlos zu Hause sind. Äh, das ja. sind da Gedanken so unterbewusst hoch, dass man sich dann wirklich Gedanken macht, wie leben die jetzt gerade an diesem Dienstagmittag zu Hause? Ja. Ähm, ich habe das aber jetzt äh, heute auch ganz stark gehabt, was ist eigentlich in dieser, mit dieser Horrorvorstellung, dass Menschen, die depressiv sind oder die ja. und in ja. Wohnungen sterben und das kriegt vielleicht einfach keiner mit, weil es gar keine Bewegung gibt in mhm. diesen großen Häusern, in den Treppenhäusern. Mhm. Das ist ja auch etwas, was so ähm, was uns aber jetzt auch verbindet, worüber man einfach nachdenken muss. Weil ich hoffe, dass wir, ähm, wenn wir jetzt aufmerksam sind, wenn die Politik mal aufhören würde, sich nur gegenseitig zu beschießen, wer jetzt was richtig oder falsch gesagt hat, sondern wenn die wirklich das jetzt mal anpacken würden, wir würden jetzt diese Chance des Resets nehmen und es würde sich mal jemand mit der Vogelperspektive hinsetzen, haben wir jetzt eigentlich die Chance durch diese Zerstörung ähm, so viel nochmal anders auch aufzusetzen. Und ich hoffe, dass wir nicht versuchen dass alles wieder so ist, wie es war, das denken wir jetzt im Moment alle, ne? dass wir haben jetzt so eine Sehnsucht danach, ach, warum ist nicht alles so wie im Februar oder im Januar, ich hoffe halt, dass es nicht so
0: ist. Das teile ich, also ich glaube, also, das haben wir hier schon hin und her diskutiert auch, also ich teile auf gar keinen Fall, dass es so sein wird, also bei mir war die Ernüchterung gestern, das hatte ich gestern Morgen so ein bisschen geteilt, wo ich gemerkt habe, das, das ist jetzt wirklich anders, heute Morgen war ich da positiv anders, aber das, was du gerade beschreibst, ich glaube, dieser Ruck ist so stark, dass du selbst, wenn du in der Politik versuchst, verzweifelt. Das sind ja teilweise, teilweise verzweifelte Versuche. Und Michael betont es immer wieder, mit was, für einem, mit was für einer Kraft das versucht wird. Und jetzt eine Führungspersönlichkeit in der Politik zu sein, zeigt halt wirklich die Führungsperson versus Führungsperson. Und die machen das unglaublich, finde ich. Aber ich glaube, die Kraft ist so groß, dass du dich gar nicht davor entziehen kannst, dass es eine andere Welt sein wird. Nochmal ganz anders als Einzel-Events wie Mauerfall, wie, wie, wie September 11, weil sich das über einen Zeitraum zieht. Ich glaube, ja. das, was du gerade beschreibst, dieses Ernüchterne über so eine lange Phase, was dann auch hochkommt und du bist allein zu Hause oder du merkst plötzlich, das ist jetzt eine neue Realität oder die Frustration, mal nur im Kleinen zu merken, wenn der Partner den ganzen Tag zu Hause ist, dann geht er mir tierisch auf den Senkel. Das und auch, oder auch Kinder umgekehrt, die, du sagst es gerade, schutzlos ähm, uns äh, Erwachsenen ausgesetzt sind. Also ähm, ich, ich, das braucht sehr viel Fantasie, was da jetzt danach kommt. Aber äh, wenn ein, der Mensch etwas kann, dann ist es natürlich die Anpassungsfähigkeit. Ich glaube, das zeichnet uns wirklich aus. Und da zeigt sich jetzt dann eben, wie stark wir da wirklich sind, ähm, die ins Positive zu bringen.
1: Ja, also ich, ich, würde gerne, ich glaube, das Nein,
2: dann nee, sag du zuerst, bitte.
1: Also das Ganze kann man ja auch übertragen, dann nochmal äh, zurück zu dem, äh, was mich ja in meiner äh, DNA sozusagen in meinem Job auch ausmacht, auch da äh, jetzt schon zu sehen, was äh, was man verändern kann und was man verändern will, und das wird natürlich auch die Unternehmen wahnsinnig verändern. Also ich hoffe, dass nicht jeder wieder in seine Wohnung ja. dann zu was die arbeitsweise angeht was die kommunikationsart angeht wie man auch vielleicht mit markenkommunikation umgeht wie man aber auch führungskräfte kommunikation viel stärker nutzt und pflegt um äh, anders auch zusammenzuarbeiten also ich hoffe auch da und das wird so sein wird eine wahnsinnige veränderung erfolgen. Ja.
2: Ich fand den Teil, den du gerade gesagt hast, was hinter den Türen so passiert, was wir nicht mitbekommen. Also dass die Häuser, die Flure leer werden, dass man gar nicht mehr mitbekommt, ob jemand Depressionen hat, stirbt und so weiter. Das fand ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Da würde ich gerne mal auf eingehen. Ich habe das jetzt gerade gehört, auch was alles passiert. Also es gibt keine Drogenberatung mehr. Es gibt, also in vielen Gegenden, es gibt Obdachlose werden nicht mehr betreut, das Thema Schwangerschaftsberatung ist auf Null runter, also als Schwangerschaftsabbruchberatung, ne. Dass Frauen, die, die ungewollt schwanger geworden sind, auch teilweise durch Vergewaltigung, können nicht, kriegen den Schein nicht, dass sie abtreiben dürfen, weil es diese Beratung nicht gibt. Ähm es gibt einfach so viel, was da gerade hinten runterkippt. Und das kann man nicht oft genug sagen, dass wir da uns als Menschen, glaube ich, in seiner Verantwortung sehen müssen und sagen, also ich glaube, es hilft zum Beispiel, wenn wir uns immer fragen, wen kennen wir eigentlich, der alleine wohnt? Welche mhm. alten Menschen kennen wir? Da anzurufen und sagen, can I help you? Wie geht's dir? Also die Kommunikation, die im Hausflur sonst stattfindet, vielleicht dadurch, dass man sagt, okay, wenn man in einem Mietshaus wohnt, was ist denn mit der alten Frau von unten? Kann ich da mal anrufen? Kann ich dir anbieten, einzukaufen? Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt, wenn wir uns selber sortiert haben, und das ist. Danke, dass du das nochmal sagst, wir sind alle in der New Work Bubble, wir können das alle, wir mhm. haben alle einen Laptop, wir haben irgendwie 4G ähm, bis zum Anschlag ähm, und jaulen immer noch, dass die Netflix-Filme nicht genug schnell streamen. Wir sind in einer totalen Luxuslage, mhm. wir sind im Moment nicht systemrelevant für die kurzfristige Lösung des Problems, aber wir können systemrelevant uns verhalten, indem wir wirklich ja. auch das, was wir haben, an Möglichkeiten äh, an andere geben. Also da bin ich dir nochmal sehr, sehr dankbar und das wollte ich einfach nochmal einen Punkt setzen, Ausrufezeichen, ja, du hast recht.
0: Danke, Michael, das äh, war, fand ich wichtig, das nochmal so zu betonen, absolut. Ja, danke für die, also, Barbette, das waren ganz unerwartete Perspektiven und sehr ehrliche Perspektiven. Und ähm, einmal allein durch die Erfahrung deiner Arbeit, aber auch durch dich ähm, als Mensch, Mutter und ähm, ja, eben gute, gute Seele, wie ich dann zu sagen pflege, das, das kommt bis hier an. Ähm, das, das ist toll. Also, das funktioniert offensichtlich auch über die Distanz. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar, ähm, dass du das so mit uns offen geteilt hast. Gibt es irgendwas, wo du das Gefühl hast, ähm, was wir noch anders machen können, zu beisteuern können? Weil wir hatten ja nur die eine Idee, einen Beitrag zu leisten in dem Feld, wo wir was machen können. Ähm, trotzdem sind wir da immer offen bei allen, die jetzt reinkommen, zuhören, kommentieren, ähm, da auch andere Sachen zu tun. Also gibt es etwas, was wir noch tun können, wo du sagst, ähm, das wäre sinnvoll oder guck mal dahin, ähm, dann hören wir da gerne
1: zu. Also ich glaube, aber ich weiß nicht, ob ihr dieses Fass aufmachen könnt. Ich glaube halt, dass jetzt berufsfremde Menschen auch ganz interessant sind, wenn wir über euch auch mal mit ganz anderen Menschen in Kontakt treten könnten. Mhm, die Jetzt vielleicht auch einfach daran beteiligt sind, wie die Gesellschaft sich ähm, neu sortieren wird. Mhm. Weil ich glaube, dass wir auch da Impulse brauchen, die abseits von dem... Super. Das finde ich gut,
0: weil es schauen gerade die Zuschauer von One Hamburg, One Hamburg dem Social-TV-Sender, mit zu. Die schauen bis um 13 Uhr zu, dann, dann verabschieden wir die in ihren Stream. Aber die könnten dann auch die nächsten Tage auch hier bei uns reinschauen auf YouTube und mit involviert werden. Das ist ein, ist ein guter Hinweis. Ja. Mega. Danke. Danke, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Eine Pause sozusagen. Ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt und ähm, freue mich auf die weiteren Gäste und auch auf das, was ihr dazu beitragt.
2: Danke, liebe Danielle. Bleibt gesund.
1: Danke.
2: Ciao. Ciao.